0: Hallo Freunde der japanischen Wrestling-Kultur und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shuyaku-Podcasts, heute aber mit der allerersten Special-Ausgabe und das Thema lautet Wrestling Games. Hier ist wieder euer Host, der Chris und bei mir ist natürlich der allseits beliebte, bereite Marius, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Jawohl, sehr enthusiastisch hier. <lacht> Aus dem Krankenbett zurückgekommen. Er hat die Krankheit besiegt, die Influenza. <lacht> Tommy, Influencer. Domi, servus. Guten Abend. Ja, Wrestling und Games, Wrestling Games, Wrestling Spiele. Ich weiß gar nicht, wann es die ersten Wrestling Games überhaupt gab, aber Wrestling und Spiele ist ein Thema, was uns drei doch, glaube ich, bisher unser ganzes Leben begleitet hat.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Domi, wann, wann war denn das erste Wrestling-Spiel, was du besessen hast? Weißt du das noch, was für eins es war und wann es war? Welche Plattform? Kannst du dich daran noch erinnern oder ist das zu lange her? Da kann ich mich sehr gut noch dran erinnern. Das war ein WWF-Spiel. Ähm,
1: ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß. Ich meine, es hieß einfach nur WWF WrestleMania. und Das war auf der Super Nintendo. Da gab es dann äh, im 2D-Stil, meine ich, Diverse Wrestler, die sich da auf die Fresse gehauen haben, von Doink the Clown bis Undertaker über Bret Hart, Lex Luger. Also da waren quasi alle aus der Zeit dabei, die man damals auch im Fernsehen gesehen hat. Ja, das Wann war so meine erste Berührung damit.
0: Wann könnte das gewesen sein? Ja, 90 vielleicht oder so? Muss um den Dreh rum gewesen sein, ja. Ich habe hab gerade schnell gegoogelt, WWF Super WrestleMania 92 für den Super Nintendo vielleicht?
1: Nee, das, das hieß äh, WWE WrestleMania The Arcade Game. Das war quasi von, der, von Midway gemacht. Ähm, was heißt quasi? Es war von Midway gemacht und war quasi die, die Arcade-Version von dem Spiel für die SNS rausgebracht. Da gibt es auch so ein Poster mit Bret Hart, wie der neben, dem, neben der Arcade steht und Werbung dafür macht. Also, das war glaube ich WWF auch WWF
0: Superstars?
1: Nee, ich meine, ich mein, es ist einfach nur WrestleMania WWF-Wrestlemania Ja, das
0: gab es auch für, die, äh, für den NES, aber sehe ich gerade
1: oh, Da war es sogar NES, okay Da ist Hulk halt Hogan,
0: der sein T-Shirt zerreißt.
1: Acc so Acclaim,
0: gut. der Publisher
1: Nee, ich meine, es war von Midway Aber, ja, Es ist halt ziemlich lange her, ne? Ja, also, das ist ja so, <lacht> fünf, sechs Jahre oder so Keine Ahnung es muss irgendwie in den Sch ja, Mitte der 90er, späte 90er nicht, so Mitte der 90er muss das gewesen ja. sein.
0: Ah, ich hab's gefunden. Aha. WrestleMania, die Arcade-Game, da hast du recht gehabt. Da ja genau, Bret Hart steht neben der Arcade, ne?
1: Ja, genau. Das ja,
0: ist von das Midway, ist du hast sogar ey, super Gedächtnis, ey, Hut ab, ehrlich. Ich hab's gerade erst gefunden, ich musste mich jetzt hier durch den Dschungel an schlechten und guten WWE-WWF-Spielen durch... Äh, Finden, das Ey, war gar nicht so einfach.
1: Ich, ich hätte es jetzt auch selbst gesucht, aber meine Tastatur ist halt so laut, das hätte ein bisschen gestört. Deswegen nur aus dem Kopf raus, das hieß auf jeden Fall WrestleMania Arcade Game. Ja, das stimmt. Das war von Midway, ja.
0: Ich guck mal, dass ich bei YouTube wenigstens das Bild irgendwie einblenden kann, damit die Leute halt mal raffen, äh, was das für ein Zeitalter war. Weil das ist die passende <lacht> Überleitung. Der Marius, <lacht> ich weiß <lacht> nämlich schon, was jetzt kommt. Der kommt aus einem ganz anderen Zeitalter. Marius, was war denn dein erstes Wrestling Game?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin 95er Baujahr. Also hier wahrscheinlich der Jüngste in der Runde. Ähm, und ich habe mich lange Zeit lang nicht mit Wrestling beschäftigt. Das war auch kein Thema, was bei uns irgendwie auf der Grundschule aufgekommen ist. Bei uns waren damals andere Zeiten mit Pokémon zum Beispiel. Ähm, und, auch japanisch. Ähm, genau, den, Gameboy, <lacht> den passenden Gameboy-Spielen dazu. Das war bei uns so in der frühesten Grundschule angesagt. Und dann so mit elf Jahren bin ich dann, kam dann so die Wrestling-Phase, das kennt man ja wahrscheinlich, da hat dann die ganze Klasse angefangen, Wrestling zu schauen und oh, der Undertaker und äh, Triple H und John Cena, wer da alles damals rumlief und das müsste so um 2006 rum gewesen sein, sodass mein erstes Spiel Smackdown vs. Raw 2007 war, mit Triple H vorne auf dem Cover, da erinnere ich mich noch recht gut dran. Oh, ja. An das Game erinnere, mich alle, erinnere ich mich allerdings nur so sehr vage, ähm, ja. mehr da an den Nachfolger 2008, also 2007 habe ich mehr so für mich alleine gespielt und 2008 dann immer damals schön auf der Playstation 2 zu den Kollegen rüber und dann, man hat ja alle nebeneinander gewohnt und dann schön, ja, die Prügelsimulation angeschmissen und <lacht> mit dem Undertaker ein paar Leute durch Tische geworfen, das war eine schöne Zeit, ja.
0: 2008, das müsste auch das erste Spiel gewesen sein, wo es die ECW gab, oder? Ja, ich glaub, genau Ja, die Zeit,
1: ja. 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 Ähm,
0: da kann ich auch was erzählen, wo du gerade sagtest, zum Nachbarsjungen quasi rübergegangen bist. Das haben wir tatsächlich auch gemacht. Ich glaube, wir haben aber ein bisschen früher da angefangen und zwar war das bei uns schon 2006. Da gab es dann, glaube ich, diese Einführung des GM Modes, ähm, wo du quasi deine eigenen, oder was, doch, 2,8 mit der ECW, ich kann, bin mir gerade nicht mehr sicher, wo du dann quasi deine eigenen Shows bookst, um zu gucken, ja, wer von den drei Brands ist jetzt der Beste. Und das haben wir, glaube ich, auch bei 2008 gemacht, weil es macht ja Sinn, drei Brands, ja. ECW, Raw und SmackDown, haben dann auch so eigene Drafts gemacht und äh, Tauschsachen und bla und P und, aber da haben wir uns nur die Matches angeguckt. Also wir haben es nicht selber gespielt. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was wir diesen Cast haben werden. Aber das kommen wir später zu. Marius weiß, glaube ich, noch gar nicht, auf was ich hinaus will. Der Domi weiß es, glaube ich, ein bisschen eher. Wegen der Simulation, nicht wegen dem Spielen. Ja, so, ähm, ja, Genau, darauf ja. wollte ich jetzt, da kommen wir dann gleich wahrscheinlich irgendwann mal zu. Ja, mein ja. erstes, <kühls> Entschuldigung, mein erstes WWE, bzw Wrestling-Spiel, war aber ein WWE-WWF-Spiel. Und zwar war das Warzone Das war damals, hatte ich das für die Playstation 1 Das kam glaube ich 98 raus Ja, das könnte sogar sehr gut sein WWF Warzone 98 Wenn ich mich recht erinnere, war das auch das erste Mal Dass es da einen Create-A-Wrestler-Mode gibt Also das, was heutzutage ja Gang und Gäbe in den Spielen von WWE oder jetzt bei FirePro oder bei etc. pp ist War da erstmalig Dabei das Spiel war damals auch von Acclaim. Oder war von Acclaim, ja. Das eine war von Midway, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen durchgehaspelt. Ja. WWF Warzone war aber, glaube ich, generell kein gutes Spiel. Wenn ich mich recht erinnere. Also es war zweckmäßig, damals meine Wrestling-Affinität fing auch so 96, 97 an. Da war Marius ein Jahr alt, fällt mir halt auf. <lacht> 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 Und bei mir war das Warzone. Kannst du dich an Warzone erinnern, Domi? Hattest du Warzone vielleicht auch? Nee. Nee, hattest du nicht? Hatte ich, ich nicht, nee. Also ich meine, das war mein erstes Wrestling-Spiel. 1998, WWF Warzone. Puh, ich.
1: Also die, die das Zeit... Muss ich jetzt die selbst Zeit auch ist, suchen. Also ja, die
0: Zeit ist, äh, ist... Einfach nur geflogen, kann man sagen. Ähm, in der Zwischenzeit, was auch ziemlich interessant ist, ratet mal, wie viele... WWE-Spiele, also mit der Lizenz der WWE, es gab. Bisher. Also ich gebe euch einen Tipp, das erste war 1987. Wie viele WWE-Ableger kamen raus? Zählen wir die ganzen Handy-Sachen auch noch mit dazu? Ich, ich berufe mich jetzt auf Wikipedia, ich glaube ja. Okay. Ja, dann werden das Ach, bestimmt 40. so um die 100 sein. Marius sagt 48. Ja. Und das nachgeguckt hast, ne? Ist, nee, aber ich hab das jetzt <lacht> ist, ist aber falsch. Es sind 70. Das letzte das halt 70. natürlich 2K19 jetzt und das erste okay. hieß Micro League Wrestling. Auf dem Cover war natürlich auch Hulk Hogan. Wie ja. könnte es anders sein? Wie könnte es anders <lacht> sein für die Zeit? Ähm, ja, Domi, wir hatten ja gerade schon das Thema mit der Simulation und da hast du ja schon mal schon quasi vorweggenommen. Fire Pro Wrestling, möchtest du ein bisschen was erzählen zu Fire Pro Wrestling?
1: Ja, was soll ich da groß sagen, also klar, weil, ich sag mal so, weil ganzen, manche Leute
0: ja. wissen gar nicht, was das ist, oder, mhm. <lacht> 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 ähm, ja, zum Beispiel der Marius, der versteht auch den Hype um Fire Pro Wrestling nicht, und Hype finde ich ein bisschen übertrieben sogar. Ich wusste gar nicht, dass das so gehypt jetzt wurde. Das ich
2: auch vielleicht, darf ich, vielleicht darf ich ganz kurz einwerfen. Ich habe mir das Spiel auch gekauft. Es um, ist in meiner Steam-Bibliothek drin. Ich habe es angeschmissen, weil es mir als das beste Wrestling-Spiel aller Zeiten angepriesen wurde. Das ist und, auch vielleicht richtig so. Und ich habe es <lacht> angeschmissen und habe dann nur da die Grafik gesehen und habe dann ausgemacht. Also ich bin wirklich, ei, kein, ei, ei, kein, ich bin wirklich absolut kein Grafik ist Aber das war halt uah, okay, also uah,
1: nee, Das ist zweckmäßig.
0: Tommy, leg los.
1: <lacht> ja, was soll ich sagen? Das ist ähm, ein Spiel, wie auch bei, bei den äh, WWE-Serien damals, wo man äh, Create Wrestler quasi, äh, also da gab es nur Create Wrestler, klar, da gab es vorgefertigte Wrestler, die genau. irgendwie äh,
0: ja, um SWA haben sie es genannt, glaube ich. Ja,
1: SWA, die, die ganz leicht irgendwem nachempfunden wurden, teilweise. Äh, aber der wirkliche Kern von dem Spiel war, dass man sich selbst seine Wrestler zusammenbaut und die dann gegeneinander in simulierten Kämpfen, äh, ja, man, man guckt zu, man spielt nicht selbst. So, klar, also, du kannst auch selbst ja. spielen, aber dann ist es halt, also, es ist nicht das beste Spiel, wenn's, wenn du es spielen möchtest, sage ich mal. Ähm, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, es ist nicht intuitiv, man muss sehr viel lernen. Es macht einfach also zumindest mir keinen Spaß, das zu spielen. Was mir aber sehr viel Spaß macht, ist einfach irgendwelche Wrestler, zumindest jetzt bei einem neuen, kann man die auch runterladen. Früher musstest du die alle erstellen, da gab es dann Foren, da haben dann die Leute gepostet, welche Stats du eintragen musst, welchen Kopf du benutzen musst, welche Kleidung du benutzen musst, damit er dann am Ende genauso aussieht wie sagen wir mal, der Undertaker oder so. Ähm, die hast du dann in simulierten Kämpfen gegeneinander antreten lassen. Du hast äh, deine eigene Federation machen können, also deine eigene Liga quasi, alles auf Papier, weil es, es gab keinen Booking-Modus, so wie der jetzt kommen soll, Ende des Monats, sondern du musstest halt alles für dich selbst machen. Und ich glaube, darin lag auch die große Faszination an dem Spiel, dass du vieles einfach auch selber machen konntest. Chris hat zum Beispiel am Anfang von Fire Pro World hat er, äh, viele äh, WXW-Wrestler gemacht, ja. zum Beispiel, die es so nicht gab. Ja.
0: Kann man also auch alle runterladen, ist, Steam Workshop.
1: Ja. <lacht> <lacht> dieses Bauen, dieses Gegeneinander antreten lassen, das ist ein großer Teil <lacht> der Faszination von Fire Pro. Nicht die Grafik, nicht das Spielen selbst, sondern einfach dieses Was wäre wenn? Und Du kannst Leute aus verschiedenen Zeiten Gegeneinander antreten lassen, so weiß ich nicht. Andre The Giant gegen Kenny Omega oder sowas oder noch verrücktere Sachen. Du kannst, keine Ahnung, Bigfoot bauen. Es gibt so viele Sachen, die du machen kannst. Das ist die Faszination von Fire Pro Wrestling und nicht die Grafik oder das Spiel selbst.
0: Ähm, ja, das, das war sehr gut gesagt. Auf jeden Fall. Man kann, man kann auf jeden Fall sagen, dass Fire Pro Wrestling, also diese Franchise, die ist mittlerweile von Spike übernommen worden, das war früher jemand anderes also oder jemand anderes war der Publisher, das, das weiß ich jetzt gerade auch gar nicht so genau, und das erste Fire Pro kam in Japan 1989 raus also es ist quasi auch so ein bisschen wie ja, die WWE-Spiele im Westen, Fire Pro ist der Big Player in Japan oder in Asien generell und hat auch eine, eine riesenlange Historie für mich war bisher immer das beste Fire Pro Returns, also quasi das letzte, was vor dem jetzigen rauskommt, das kam 2005 heraus und das was Domi gerade gesagt hat, auch mit den Aufschreiben, das war halt so ein bisschen auch die Faszination dahinter, dass man nicht nur quasi Textzeilen gegeneinander hatte, die gekämpft haben, sondern auch wirklich in 2D ich kann dazu sagen, mein Cousin und ich Haben damals echt wie Verrückte Er hat sich damals sogar auch, glaube ich Präparierte Playsies aus Japan bestellt Weil das damals halt wirklich Ja ähm, Weil es damals halt wirklich auch sehr schwer war Das halt alles zu übersetzen und so Und die Community wurde dann erstmal größer In den 90ern, bei Returns war es dann soweit, Dass es halt auch äh, Ganz viele Fans in Amerika hatte Und wir haben dann quasi Unsere eigene Promotion gemacht und haben dann quasi unsere Leute gegeneinander kämpfen lassen. Also zum Beispiel, oh. keine Ahnung, Muto kämpfte dann gegen Misawa. Oder Kenta Kobashi gegen Lex Luga als Beispiel jetzt einfach. Also der Freiheit sind da keine Grenzen gesetzt. Was man halt sagen muss, warum vielleicht, wie Marius es nannte, der Hype, wo der herkommt oder warum er da ist, ist einfach ganz einfach deswegen... Dieses Spiel, egal wie es aussieht, hat die mit Abstand realistischste Fighting-Engine.
1: Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Die Kämpfe sehen, wenn der Macher der Korfs, also der Edits, wirklich Ahnung von der Spielmechanik hat, da gibt es einige ziemlich gute, boah, die fallen mir jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr so wirklich alle ein. Uh, Otaku ist ein guter Japaner, der viele gute Korfs gemacht hat. Senator Phillips ist gut. Phil Parent ist gut. Das sind halt so Nicknames von den Leuten, die das halt erstellt haben. Ich weiß es leider nicht mehr. Alle also sind noch hundert andere, die wirklich gut sind.
1: Die auch schon seit tausend Jahren dabei sind. Also ja,
0: genau. Die haben jetzt nicht erst mit World angefangen, genau. sondern die haben damals noch die
1: Sachen in die Foren eingetragen. Genau. Jedes einzelne, jeder einzelne erstellte Wrestler mit ja. welchem Kopf. Und also genau. ihr müsst euch das so vorstellen, dass da einfach so ein riesiger Baukasten ist und er sagt, nimm Kopf 33, der sieht zumindest so ein bisschen so aus wie, wie Undertaker. Natürlich haben die ich feier ja Pro-Leute auch Köpfe versteckt, die wirklich ja. zum Beispiel Steve Austin Und richtig sind oder so. krass sogar. Also
0: ja. Ja. man sieht's wirklich. Ich glaube, es gibt an die tausend Köpfe oder so, übertreibe ich gerade. 500 ja. vielleicht oder so. Also wirklich sehr, also im hohen Hunderter-Bereich auf jeden Fall. Ja. und wie gesagt die Fight Engine ist halt so krass wenn du dir das anschaust ähm, das sieht halt wirklich aus wie ein Wrestling Kampf ne also da passiert jetzt nicht wie bei den neuen WWE Spielen wo dann irgendwie der fünfmal aus dem Ring geht und dann wieder rein und so das gibt's nicht die kämpfen, ja, doch, das gibt's
1: schon wenn du es scheiße programmierst
0: das habe ich ja gerade gemeint also du brauchst ja, halt schon ja, Leute ja. die also ich würde jetzt nicht einfach von Hans 31 der zwei Edits hat von dem würde ich jetzt eher weniger was runterladen weil dann kann das auch passieren ja, aber wenn die Jungs gut gemacht sind, dann ist das das beste, ja, das realistischste Wrestling-Spiel in dem Sinne, ne?
1: Ich sage das nur nicht, dass sich das jetzt jemand runterlädt, weil wir sagen, oh, so geil und so, ja, dann laden die wirklich genau. von Hans123 irgendein so Edit runter, sind dann todesenttäuscht, dass der einfach Scheiße baut im Ring, so. Deswegen
0: und dann sagen die, was labern die Leute von Shuyaku <lacht> da? Warum habe ich jetzt 29 das das Euro dafür ausgegeben? Ja, und ich glaube, so kann man das eigentlich jetzt mal auf die Schnelle zusammenfassen. Du hast halt unendliche Möglichkeiten. Jetzt gibt sogar New Japan DLC, wo du halt Originale von Spike, sogar also von der Firma her erstellte New Japan Leute hast, die halt auch alle realistisch aussehen. Ich glaube, das wirklich störende für manche ist halt wirklich diese zweieinhalb d grafik die es ja. gibt. Da sollte man... Wenn man gute Wrestling-Spiele mag, sollte man das, dem Spiel auf jeden Fall nochmal eine Chance geben, würde ich jetzt sagen, mhm. ähm, weil das Spiel ist wirklich fantastisch. Ja. Und es gibt sogar einen Story-Mode. Aber nur mit den New Japan DLC, glaube ich. ist Genau, das, man, ja. Ja. früher gab es auch schon
1: Story-Modes. <lacht> ähm, da, da soll sogar eine Story dabei sein, die soll richtig Tiefe haben, so mit irgendeinem Mentor, der umgebracht wurde, und äh, am Ende ist man dann selber der Champion. Also ich will das jetzt hier auch nicht spoilern. Also sehr japanisch
0: halt auch, ne, kann ja, man sagen. Ja. ja, ja. ja ähm, wo wir gerade noch bei dem Thema sind von Spike. Die hatten auch mal einen 3D-Ableger. Und dieses Spiel ist... Die haben sogar WWE-Spiele gemacht. Ja, haben auch WWE-Spiele gemacht. Ja, aber dieses Spiel, ja. worauf ich hinaus will, ist auch ein wirklich sehr gutes Wrestling-Spiel. Auch eines der besten, die es jemals gab wahrscheinlich. Das ist nämlich die Reihe King of Colosseum. Und der zweite Teil beinhaltet Roster von New Japan. Also das Spiel ist, glaube ich, 2004 rausgekommen oder 2003. Das beinhaltet Roster-Leute von New Japan, von All Japan, von NOAH, von Big Japan, Indie, Japan etc. Und hat sogar... Die Zuschauer werfen sogar Streamer rein, die es nee, bei Noah ja mal gibt.
1: Es ja. ähm, ist super detailliert. Auch die, die Leute, die dann schreien, Mitaba!
0: Ja, also in das Japan macht, ich ja. meine, wer New Japan schaut und ich denke, wenn ihr den Podcast hört, dann tut ihr das. Ihr wisst ja, dass manchmal Totenstill ist und dann ruft irgendeine Frau Kushida oder sowas. Und diese Rufe sind in dem King of Colosseum Spielen dabei. Der Ringsprecher ist original. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was. Die, die Themes sind natürlich alle original, die Wrestler sehen gut aus. Ich habe das Spiel auch hier auf PS2 noch, ähm, eingeschweißt sogar noch und habe das jetzt noch auf dem Rechner drauf. Also wer Interesse hat an dem Spiel, der sollte mal hier drunter kommentieren, dann kann man das vielleicht demjenigen erklären, weil das ist nicht so einfach, das auf Englisch zu kriegen, weil das ist der Nachteil, das ist eigentlich auf Japanisch natürlich das Spiel.
1: Ja, PC-Emulation ist da, genau. glaube ich, ja. der Way to go mit genau. diesem Spiel.
0: Ja. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich noch einen Schwenk machen. Wir haben jetzt schon wieder so wir, unsere Hackordnung. So
1: Nischentitel, ne?
0: Ja, wir, wir haben eine dumme Hackordnung gerade gemacht. Das fahren wir jetzt aus der Emotion heraus. Wir hatten erst WWE ja. und dann waren wir auf einmal bei den Nischen spielen. Ich wollte ja. aber noch äh, über WCW sprechen, weil die hatten natürlich auch relativ gute Spiele. Bei mir, hattest du ein paar WCW-Stücke zu Hause damals? Ja,
1: ich hatte zwei auf der Playstation.
0: Ich meine, das eine hieß nur Nitro. Ja, das hatte ich auch, genau. Das hatte ich für N64, aber... War, war das das, wo man Backstage gekämpft hat?
1: In diesem... Oh, also, was Gott. heißt Backstage? Es war einfach so ein, so ein viereckiger Raum, wo die dann so Backstage-Texturen hinten drauf geklatscht haben und da lagen dann Stühle rum und diverse andere Sachen. Ja, da konnte man sich damit hart auf die Fresse geben.
0: <lacht> ich, ich, ich bin jetzt, das, ich, ja ich weiß Aber ich, ich weiß es gerade gar nicht Ob das das schon war
1: man, man konnte sich auf jeden Fall vom Ring rein In den Backstage prügeln, das war super Also für die Zeit zumindest War das super
0: Ich, ich glaube das könnte sein Oder? Boah da bin ich jetzt gerade überfragt Also ich hatte noch das, das, das Vorige, das war diese World Tour mit NWO zusammen, da gab es dann noch Spiele wie NWO Revenge und sowas Also ja. Ich glaube, ich hatte so drei Stück für die N64. Ich Bin mir jetzt aber gerade auch unsicher. Aber die
1: waren alle nicht so prickelnd. Also klar. Die waren okay
0: hat, damals, ne? Waren okay. Ja. Vor allem,
1: wenn du, wenn du Bock auf Wrestling gehabt hast, waren die super. Ja. Aber wenn, wenn, wenn du die. Also mit den, Mit dem heute Also, wenn du die vergleichst mit dem, was WWE zu der Zeit auch rausgebracht hat. Natürlich, wenn du die mit den heutigen Spielen vergleichst, das war. eher nicht so gut. Genau wie diese TNA Impact-Sachen. Ich glaube, das war sogar der gleiche Entwickler. Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Oh, scheiße. Ich weiß auch gerade gar nicht. <lacht> TNA hatte nur
1: ein Spiel, ne? Ich glaube, die hatten zwei. Und eins, eins davon war mit Suicide, der dann auch... Genau, das war das 2008. Ja.
0: Das hatte ich nämlich auch und das war halt echt nicht so gut.
1: Das hatte ich nicht. Weil ich wusste, es kann nur scheiße sein.
0: Ich meine, das war, war, war das nicht das Einzige?
1: Nee, es gab zwei. Es gab eins ohne Suicide und eins, wo dann jemand so richtig schlau war und sagte, ah, wir, wir stecken da so jemanden in so einem roten Hampelmann-Kostüm und bauen den hier ein Aber in unsere Shows, dann werden die Leute das auf jeden Fall kaufen am Ende.
0: Also ich, ich habe gerade nachguckt, es gab nur ein Spiel auf einer großen Plattform und das ist das, was ich hatte mit Suicide.
1: Okay, da gab es nur eins, Gott sei Dank. Das, das zweite,
0: zweite gab es nur auf Nintendo DS und PSP und die anderen beiden waren auf iOS oder Android.
1: Okay, dann gab es nur eins, weil ich war mir sicher, die haben
0: mehrere beworben, dann wird es
1: wahrscheinlich... Das haben sie wahrscheinlich rausgenommen
0: von, oder sowas, keine Ahnung.
1: Kann es von den Android-Sachen ähm. gewesen sein oder... Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, die 2008er-Version auf der PS2, die habe ich mir damals... Damals gab es auch Videotheken, also vielleicht kennen das einige schon gar nicht mehr. <lacht> ähm, da habe ich mir das damals ausgeliehen. bei uns in der Videothek damals war das halt so, wenn du Samstag hingegangen bist... Hattest du natürlich den Sonntag immer frei, weil du konntest das ja nicht abgeben. Dann konntest das halt montags abgeben. Und ich glaube, das hat damals dann nur 2 Euro gekostet, anstatt 4 wegen dem Sonntag. Irgendwie so, glaube ich, oder 3 Euro. Und da habe ich das Spiel dann samstags, halt samstagmorgens mir dann geholt, weil damals war, ja, okay, TNA fing da, glaube ich, gerade an, ein bisschen zu schwächeln. Ich glaube, die X-Division-Zeit mit Joe Daniels und Styles war schon tot. Ich glaube, Angel war schon da. Ja, Angel ist auch auf dem Cover, sehe so ich gerade. Ja. Genau. Ähm. Ja, und dann spielte man halt diese Story mit Suicide und irgendwie musste man dann auch sich durch so, durch so Ghetto-Promotion, Ghetto sag ich mal, bekämpfen. Bekämpf äh, so.
1: also alle den Six-Sided Ring aber hatten. Ja, ja, ja.
0: genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, also ich meine, das war so. Ich meine, das ist jetzt auch schon, ja, ziemlich lange her, 2008 halt. Ich meine, das war so, dass du halt irgendwie so durch so Ghetto-Promotion, du hattest dann irgendwie so eine Fehde ja, mit, so. mit LAX, die dann irgendwie dir was wollten und sowas. Ja, kuriose Sache. Wo wir auch über kurios sprechen, auch ziemlich lustig, waren die ECW-Spiele. Da gab es ja auch nur zwei von. Und ich hatte zum Beispiel den einen auf für N64, die Hardcore Revolution. Das war einfach die das haargenau selbe Spiel wie eins der WCW-Teile. Ich glaube, das war dann WCW Backstage Assault. Ich glaube, das ist auch das, was du eben meintest. Das Backstage Assault, vom Namen her. Nee,
1: nee, das, das hatte Nitro- und es und, äh, das das hieß definitiv nicht backstage -resort. Okay. Es war Backstage drin, aber es hieß nicht backstage -resort.
0: Auf jeden Fall, dieses Hardcore-Revolution-Spiel war einfach haargenau wie eins von WCW. Die, 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 die Mechanik war gleich, die Leute haben sich komplett gleich bewegt. Sie hießen halt nur anders und es war halt ECW drüber gepackt. Einfach Reskin. Man, ja, genau. da ja.
2: keine rechtlichen Konsequenzen
1: oder so?
0: Ne, es ist ja nur die Engine. Das ist ja der gleiche Entwickler ja, wahrscheinlich Genau, gewesen.
1: Ja, genau. Das war die ich, haben ich, sich wahrscheinlich die Rechte gekauft genau. von, von E.C.W. und dann einfach gesagt, ah, der sieht so aus wie der, der sieht so aus wie der, einfach Skin <lacht> drüber packen.
0: Ja, genau. Ich, ich, ich bin jetzt gerade auch am durchgucken, der Developer hieß Acclaim Studios Salt Lake City und ja. ich gucke jetzt mal ja. kurz durch, welcher von denen denn das wcw spiel gemacht hatte. Weil das war halt wirklich haargenau ich, gleich. Ich,
1: wie viel Kohle kannst du mit einem ecw spiel machen zu der Zeit? Ja, äh, irgendwo musst du da sparen du kannst kein, kein komplett neues Spiel von Grund auf entwickeln für,
0: bin's jetzt nicht, für leider. eine Käuferschaft
1: so. die relativ klein ist, deswegen geht das eigentlich in Ordnung, hätte man vielleicht noch ein bisschen was umprogrammiert aber ja
0: das, das coole an diesem ECW Spiel war halt auch, man hatte auch wirklich relativ viele Match-Types. also man hatte Cage Match, Barbed Wire Death Matches, Last Man Standing etc, also ich, kann mich jetzt auch wieder irren, aber ich glaube, das war halt auch so eins der ersten Spiele, die halt so viele Auswahl hatten. Ich kann mich aber jetzt auch irren. Also mit Cage-Matches äh, vielleicht nicht, aber Barbed Wire und so, ich glaube, das gab es in keinem Spiel vorher. Nee, nee. Also in keinem äh, äh, europäisch, sag ich, in keinem westlichen Spiel jedenfalls. Nee. Ja, Marius, jetzt hast du leider irgendwie gerade nichts zu den <lacht> Das war noch nicht meine Zeit. <lacht> hast du denn <lacht> Ich wollte sagen, wollt gerade fragen, ob du das Triple-A-Spiel, also von äh, aus Mexiko, ob du das gespielt hattest. Nee, das, gar nicht. Nee, weil das kam auch aus, es war, glaube ich, ich gucke mal kurz nach, ja, 2010 war es, ähm, das okay. hieß äh, Echos oder Echos del Ring, ähm, war witzigerweise, darum habe ich das jetzt auch reingeschmissen, das war wie mit dem ECW und mit dem WCW-Spiel, es war einfach genau gleich wie das tna spiel nur mit einem anderen Gewand. War einfach Mach's. genau gleich. <lacht> genau Sehr gleich. Gut. Ich hab's nicht gespielt, aber ich hab's halt gelesen, dass es so war. Ja, ähm. Sollen wir unsere Top 3 langsam anfangen? Oder Dommi, hast du noch. Dommi, ja, fällt mir gerade ein. Einige. Du wolltest doch, genau, du wolltest doch hier. Du wolltest was vorstellen. Komm hau mal raus. Fällt mir gerade jetzt ein, sorry. Was wollte ich vorstellen? Ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hier mit ähm, dieses, dieses Backyard-Wrestling. Der so, Ghost in nee, the das Neighborhood. Ja
1: vorstellen. Das kennt ja, kennt ja glaube ich, auch jeder, der sich so ein bisschen mit Wrestling-Spielen beschäftigt hat. Da gab es zwei Teile von. Da gab es einmal Backyard Wrestling 1 und Backyard Wrestling 2. Das erste war grottenschlecht. Das, das zweite <lacht> oh, hatte nicht mehr viel damit zu tun. Das war relativ okay. Was wirklich interessant war bei der Sache war, dass da für das Spiel extra eine Doku gemacht wurde, wo dann die ganzen Leute aus den damaligen äh, Deathmatch-Promotions quasi zu Wort kamen. Äh, CCW, IWA Mid-South, äh, zum Beispiel ist da Nick Mondo mit drin, Sandig. Äh, das ist ein relativ, eine relativ interessante Doku, weil die mhm. einfach viel von der Zeit damals einfängt. Und ja, das Spiel ist auch ganz okay. Also das kam damals für die Xbox, meine ich, raus. Für die Playstation 2 kam es nicht raus.
0: Doch, kam es auch raus, sehe ich gerade. Doch. Ja. 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 ja
1: Und auf der Spiel-CD quasi war die Doku auch noch mit drauf. Ach cool. Das war für die Zeit. War oh, Das ein ganz gutes Spiel, würde ich mal behaupten. Also, nein, gut ist vielleicht übertrieben, aber ja. es war solide. Es ja. war solide. Das, zumindest der zweite Teil, der erste Teil war grottenschlecht.
0: Ähm, ich, 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 wir, haben ja, wir haben ja die Zeit. Ne, Ich lese mal kurz vor, wer in diesem Roster dabei war. Und zwar der erste war natürlich and J, also der Rapper von der Insane Clown Posse, die auch für WWF und ähm, WCW natürlich angetreten sind. Sein Partner Shaggy2Dope, natürlich auch mit am Start. Und jetzt geht's los. Madman Pondo, den kennt man ja aus den verschiedenen IWA, Mid-South oder ähm, East Coast Sachen. Ein paar Mal bei CCW gewesen, natürlich auch bei Juggalo Championship, im Nachhinein Championship Wrestling. Von der Insane Clown Posse. Der Root Boy war dabei. Auch ein Charakter, den man nur bei JCW gesehen hat. Vic Grimes, ehemaliger ECW-Wrestler. Vampiro, ich glaube Vampiro kennen ein paar Leute mehr als die anderen. New Jack war dabei, den man natürlich auch aus der ECW kennt. Nick Mondo, hat Domi gerade schon angesprochen. Ruckus war dabei, den man von der Schön. Combat Zone sieht äh, kennt und Ring of Honor auch ein paar Mal gewesen ist. Der Sandman war dabei. Über den Sandman müssen wir glaube ich kein Wort mehr ähm, verlieren. Der Sandman kehrt übrigens beim 16 Karat Gold zurück. Irgendeiner wird auf jeden Fall den Sandman machen von uns. Ich weiß das jetzt schon. Also von unserer Clique, nicht von uns drei. Wir drei sind keine Trinker. <lacht> ähm, Sonjay Dutt war dabei. Also was der da drin <lacht> zu suchen hat, ist natürlich Mitsauf.
1: absolut... oft zu der Zeit.
0: Dann war Masked Dog dabei. Comedy Wrestler vom Best of Backyard Wrestling. El Drunko war dabei. Ich meine, unter El Drunko steckte Nate the Spider-Web. Kann das sein?
1: Kann ja, sein, kann das, oh, Ich sein. bin Wahnsinn,
0: ja. ich hab einen wie Elefant. Ja, Nate Web war da drunter. Ähm, der Messiah war dabei, den man auch von Combat Zone kannte und XPW. Apropos XPW, natürlich auch Supreme. Deathmatch Dampfwalze aus LA war dabei. John Sandig. Ja, und dann noch... Oh, Ito war dabei, von Big Japan. Ryuji Ito. Das, war
1: mir, das ist mir neu. Schon ziemlich lange her, dass ich das gespielt habe.
0: Aber ja, da waren noch ein paar unbekanntere Backyard-Wrestler, also richtige Backyard-Wrestler, also wirklich kein ja. Scheiß. Und weißt du, wer auch dabei war? Nee. Zwei Pornodarstellerin Tira, Patrick und Sunrise Adams. Warum ich, die jetzt <lacht> Warum ich die jetzt erwähnen kann, ist, wir haben unseren Content nach der letzten Auf äh, Ausgabe, haben wir den von, ähm, ja, wie, wie sagt man, von... von ja, wie, wie sagt man dazu in Deutschland? Von FSK 0 quasi oder USK 0 auf Parental Adver Advice oder so getan, also auf Explizit Content. Das heißt, wir das dürfen jetzt auch Ausdrücke sagen, weil ich hatte keinen Bock, auf den Deckel zu kriegen von Spotify und äh, Apple, wenn ich das nicht angegeben habe. Deshalb sind unsere Ausgaben mit der heutigen Ausgabe auch erst ab 18. Leid. <lacht> Deshalb konnte ich die beiden jetzt auch erwähnen. Wir können ja mal kurz gucken, was die beiden so gut gemacht haben in ihrem Leben. Tira Patrick. <lacht> ähm. <lacht> Mit wem war die denn liiert? Mit Evan Seinfeld. Also den müssen wir jetzt nicht kennen. Was hat die denn so an. Hat die keine Filme Naja, wie auch immer. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Spiel auf jeden Fall gewesen. Ich muss dazu sagen, auch wieder Videothekzeit. Ich hatte das ähm, Mal im Blick Hab's dann irgendwie nie mitgenommen Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich 15 Jahre später
1: Kann ich verstehen ja. Qualitätsspiel <lacht> ja.
0: was, was war denn beim ersten dabei? Da waren ja auch fast dieselben dabei M Doc 20 also Matt Cross war beim ersten dabei Ja, aber die sahen nicht so aus Also das ja. war. Cebu war dabei ja, der die denn... sahen
1: aber auch nur sehr entfernt so aus, ja, wie die <lacht> das dabei sein sollen. Das glaube ich, das, das glaube ich. Absoluter Dreck. Glaub wie die das Budget für ein zweites Spiel nochmal zusammenbekommen haben zu der Zeit, keine Ahnung. Vor allem, dass sie dann auch noch die Kohle hatten, eine Dokumentation zu drehen.
0: Das ist eigentlich Gut schon krass, ab. oder? Ja. Wahnsinn. Ja, Marius. Ähm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Marius. <lacht> jung?
0: Ja, wie... Was, was sagst du so bisher? Ist das, ist das doch das die Creme de la Creme jetzt bisher schon gewesen, oder?
2: Also, also, es klingt wirklich interessant, weil halt einfach so ziemlich alles daran an mir vorbeigegangen ist. <lacht> ähm, und ich bin, ich bin ja ein Mensch, der eine sehr große Wrestling-Sammlung besitzt und ich bin gerade echt überlegen, mir mal so ein paar Games davon äh, zu bestellen, um einfach mal so ein bisschen was
0: nachzuholen. Kann man auf jeden Fall machen eigentlich Also es gibt ja auch diese diversen Emulatoren Also wie gesagt, wer Hilfe braucht Schreibt in die Kommentare bei YouTube Oder schreibt Twitter oder wie, wie auch immer Irgendwo äh, Domi ist da ein bisschen fitter als ich Der kann euch da bestimmt auch ein bisschen weiter Ich sehe gerade ähm, Backyard Wrestling, der Ghost Neighbor. Ich komme immer wieder drauf zurück, wie ihr gerade merkt ne? ähm, das hier
1: Faszinierend, das Spiel
0: jetzt, jetzt mal ganz kurz hier ähm, Ich lese mal kurz was vor, ein Fazit von der Seite Die ich jetzt nicht nenne, um Werbung zu vermeiden aus einem soliden Vorgänger, also ich will dazu sagen, die sagen, dass der Vorgänger besser war. Domi sagt genau umgedreht, pass auf. Aus einem soliden Vorgänger wurde ein spaßtötendes Spiel gemacht. Nur, nur für blutsüchtige Wrestling-Game-Fans anspielbar. <lacht> für alle anderen nicht empfehlenswert. 5,3 von 10. Domi, was sagst du denn dazu?
1: Was soll ich sagen? <lacht> Haben die Leute. Vielleicht, vielleicht
0: vertausche ich die auch, <lacht> aber ich bin mir nicht sicher das erste Spiel hat wenigstens 6,6 bekommen. Aber es muss ja nichts heißen, es muss ja dir gefallen haben, nicht den Leuten hier gerade. Ja, also es kann ne? natürlich
1: auch sein, dass ich die vertausche. Also es ist schon länger her, ich habe jetzt auch nicht gegoogelt danach, ne? Mhm. weil ja, hinterher sieht das doch ganz grausam aus und die schönen Erinnerungen waren nicht so gut, wie sie eigentlich waren. Müsst nee,
0: Ja, sorry, ich sag erst mal. Ich wollte noch was einwerfen. Keine Ahnung,
1: also ich, ich glaube, das zweite war deutlich besser. Ich bin mir aber auch nicht sicher jetzt gerade. Das verunsichert mich
0: möchte kurz ähm, was mich korrigieren. Ich habe mich extra nachguckt. Das ECW Hardcore Revolution, was ich auf der N64 hatte, war nicht dieselbe Engine wie ein WCW-Spiel, sondern wie das Spiel WWF Attitude. möchte mich da korrigieren. Es war dieselbe Engine wie WWF Attitude. Und ECW Hardcore Revolution hat 6,0 bekommen. heißt, das Backhead Wrestling 1 wurde hier auf der Seite besser bewertet sogar viel dazu zu dem ECB-Spiel. Ähm, ja, was man noch sagen kann ist, kennt ihr das Spiel Wrestle Kingdom von der Firma Jukes, die auch ja viele WWE-Spiele gemacht hat oder noch macht, weiß ich jetzt gar nicht genau.
2: Ja, Wrestle also Kingdom. Schon mal was schon mal von, was von davon Namen. gehört. Ähm, auch ein bisschen Gameplay gesehen, aber selber gezockt nie.
0: Und ich glaube nämlich, das ist das, wo Domi das mit dem, äh, dem Story-Mode hatte, mit diesem Drama. Ich meine, das war in diesem Spiel sogar, oder?
1: Ich weiß also, ich habe es nur gelesen
0: auf Reddit. Äh, hm. Selbst gespielt habe ich es nicht. Ich auch nicht, leider. Ich, das würde ich, würd ich nämlich gerne mal spielen. Ja, aber du
1: hattest ja auch nicht den Zugang zu. Das ne? ist das Problem, also ja. So, wie zum Beispiel zu so Backyard Wrestling oder sowas. <lacht> oder, oder Perlen wie TNA Impact. Das sind halt japanische Sachen, und das ist halt selten hier rüber weil es sich einfach auch teilweise nicht gelohnt hat irgendwie eine eu messung <lacht> zu machen
0: ja. ja, das stimmt, ja ähm, ganz kurz hier auch nochmal ziemlich interessant ähm, das Spiel hat eine Bewertung von 8,1 was, oh. was also ziemlich gut ist, muss man sagen das ist der erste Teil, es gab sogar einen zweiten Teil sehe ich gerade, der erste Teil kam 2006 raus, auf dem Cover waren die großen drei damals, also Misawa für Noah, Chono für New Japan und Moto für All Japan und der Nachfolger kam 2007, also ein Jahr später und da waren eine ganze Menge anderer Leute drauf, zum Beispiel Wader war drauf, Tiger Mars, Shinya Hashimoto oder Drake the Destroyer war drauf, Aber da waren noch einige andere drauf, also auch ziemlich interessant wer das jemals gespielt haben sollte, der soll auch mal Bescheid sagen, da hätte ich auch mal Bock drauf, das nochmal zu testen ähm, was ganz anderes, was mir auch noch einfällt vielleicht, vielleicht hat das auch mal der Marius gesehen, ähm, hat zwar in dem Sinne vielleicht jetzt weniger mit Wrestling zu tun, weil man dieses Promotion-Ding im Koffer, also WWE oder New Japan, kennt ihr noch die def Jam-Spiele?
1: Ja. Die, die ersten beiden waren richtig gut und dann kam irgendwie so eins, wo das noch Rhythmus <lacht> eingebaut haben. Irgendwie, Das war mehr so ein Rhythmus-Fighting-Game. Keine mhm. Ahnung, das war absoluter Dreck. Aber die ersten beiden waren, glaube ich, mega gut. Mhm. Also zumindest das erste war richtig gut.
0: Marius, kennst du die Dev-Jam-Spiele? Weißt du, was Dev-Jam ist überhaupt? Also, also Ich schäme mich hier gerade. Ich kenne irgendwie gar nicht so wie es scheint. <lacht> ähm, nein, äh, sagen mir auch nichts. Ja, der, also das, das ist jetzt wirklich die krasseste honorable Mention, die man machen kann. Weil Dev-Jam hat null mit Wrestling zu tun in dem Sinne. Aber es war halt ein eine Mix... Ja, aus, das ist, also Def Jam ist halt ein Hip-Hop-Label und da haben halt quasi Rapper wie Method Man oder, oder, DMX war auch DMX, Die haben halt, man konnte halt gegeneinander kämpfen und das war halt auch so ein bisschen, es war ein Kampfsportspiel natürlich, aber da, also manche, manche Rapper hatten halt einen Wrestling-Stil, außer also die haben halt auch so Powerbombs geschmissen, die meisten und so, ne? Deshalb kam ich da jetzt gerade nur drauf. Okay. Okay.
2: <lacht> ich muss echt einiges nachholen, merke ich gerade.
0: Ja, ja gut, ja.
1: Ist, ich bin ja auch so ein bisschen in dem Retro-Kram unterwegs, also Retro-Gaming und so. Vieles von dem, also nein, nicht vieles von dem, also vieles von dem, wovon wir jetzt geredet haben, das habe ich noch mitbekommen, aber es gibt da auch so obskure Sachen, die habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen, die ich auch nur quasi jetzt mitbekomme über diese Retro-Schiene, sage ich mal, ne? weil entweder war ich zu jung oder ich ja. habe es halt einfach nicht gehabt zu der Zeit. ne?
0: Ja, ja, klar. Also ja. gut, wir sind jetzt zwar nicht 2001 geboren wie der Marius. <lacht> aber ja, nee, Quatsch. Ähm, klar, ja. manches hast du halt einfach nicht mehr auf den Schirm halt einfach. ne? Also du, du hast zwar vielleicht die Sachen damals gesehen, aber das war halt eher so, ja, cares mäßig halt, ne? weil du halt einfach viel zu jung warst.
1: War da auch viel Schrott bei war. Also, zum Beispiel auch... Ich glaube, da werden mich jetzt Leute verhaten. Dieses Legends of Wrestling, wo wir am Anfang mal drüber gesprochen hatten, bevor wir hier aufgenommen haben, das war eigentlich Crap. So, da war Hulk Hogan dabei, da war, äh, ach, er war dann noch bei, Sting, Sting war dabei, Ultimate Warrior, äh, der Macho Man war meine ich auch dabei, weil er zu der Zeit nicht unter WWE-Vertrag war. Das war einfach Name-Dropping und aufgrund dessen hat sich das verkauft, aber es war kein gutes Spiel. Da, da, da gibt es viele Spiele, die genau das versuchen und nur über die Lizenz quasi Geld machen. Leider.
0: Ich habe gerade hab das Cover offen. Da drauf sind Rob Van Dam, Bret Hart, Terry Funk, Jimmy Snooker, Jimmy Hart, die Road Warriors, Jerry Lawl und Hulk Hogan.
1: Bei Showdown? Legends of Wrestling?
0: Legends of Wrestling, ja. Bei Showdown war drauf Hulk Hogan. Also Es gab ja zwei quasi. ne? Ja. Ähm, Hulk Hogan... Der Macho Man, Andre the Giant, Jake the Snake, Robots, The Ultimate Warrior und Sting. Auf dem äh, zweiten, ja. glaube ich, oder auf ja, dem Das habe ich
1: gespielt, das habe ich gespielt, das andere ja. glaube ich nicht.
0: Okay. Ja. Tito Santana war noch dieses, dabei, sehe ich gerade, Rick Rude war auch dabei.
1: Dieses riesige Gesicht von Hulk Hogan auf dem Cover. Und dann genau. und die anderen so in kleiner. Ja, das <lacht> war ein sehr verunglücktes Cover, sage ich mal.
0: Man kann, ich finde jetzt gerade auch nichts an ähm, ja, hier an in Rost, aber ich glaube auch die er von Eric Brothers waren sogar auch dabei. gerade. Also die haben ich echt glaube, total in die ja. Trickkiste gegriffen damals.
1: Da, da ist sogar noch mal ein kleiner, ich habe es gerade auch gegoogelt, da ist sogar noch mal ein kleiner Hulk Hogan im Ring. Das ja. war der quasi, <lacht> hey, das ist das Hulk Hogan-Spiel mit ein paar anderen dummen Dudes. Die da Stimmt, so ich sehe es gerade. Genial. Und so hat sich das halt auch gespielt, ne? Es war
0: nichts Besonderes. <lacht> um Marius mal wieder ein bisschen ans Reden zu kriegen. Marius, was ist denn dein worst wrestling game ever? Boah, mein worst wrestling game ever.
2: Ich glaube, das war WWE 2K15. 2K15. 2K14 war in meinen Augen der genialste 2K-Teil aller Zeiten und dementsprechend war ich auch auf 2K15 gehypt und habe mir auch mit Collector's Edition und allem drum und dran Ach, du das vorbestellt.
1: Oh Gott.
2: und war Scheiße. Man muss dazu sagen, das war gerade so die Zeit, ich hatte... Ähm, nachdem, ich hatte ja schon vorher erzählt, es fing dann so 2006 an mit dem Wrestling. Ich habe dann aber eine lange Pause wieder zwischen gehabt von 2008 bis 2014, wo ich mich gar nicht mit dem Thema Wrestling beschäftigt habe. Und dann kurze Zeit, nachdem ich wieder angefangen habe, kam dann 2K15 raus. Und ich war dementsprechend mega gehypt, weil ich 2K14 vorher vier Monate lang am Stück durchgesuchtet habe mhm. und 2K15 kam raus und ich war einfach sowas von bitter enttäuscht, dass es einfach nicht mehr ja, es war einfach nicht mehr dasselbe wie 2K14 und das war echt so mein schlechtestes Wrestling-Spiel,
1: was ich angepasst habe. Ähm, ich schon nicht mehr mitreden. Ja. Diese ganzen 2K-Sachen habe ich nicht mitgenommen. Ich habe einmal das, äh, das 2K14, glaube ich, gekauft bei Steam, 20 Minuten gespielt und direkt wieder Refund, weil das hatte für mich nicht mehr viel mit den Spielen davor zu tun. Und diese ganzen, die auf Playstation waren also PSX äh, und Playstation 2, das war mir viel zu kompliziert. Bin ich ganz ehrlich.
0: Ich, ich wollte nämlich gerade auch noch fragen, so bezüglich der 2K-Reihe, wie, wie sieht Marius, wie sieht's denn da aktuell aus? Inwiefern aktuell? Also, also
2: aktuell 2K19?
0: Ja, ich meine, ja, der Sprung halt mit 2K und so, also ich habe irgendwie den Anschein, man verbessert sich halt immer noch nicht, obwohl die schon sechs Jahre oder sieben Jahre zusammenarbeiten. Kann das sein? Also ist das irgendwie...
2: Ja, Also es ist so ein bisschen... Ja, ich würde sagen wie das FIFA-Prinzip. Es werden kleinere Sachen ausgebessert.
0: Mhm. Ähm,
2: wenn ich jetzt mal die beiden letzten Spiele, 2K18 und 2K19, jetzt vergleichen darf, ähm, ja, grafisch-technisch hat sich da überhaupt nichts dran geändert, auch vom spielerischen her würde ich sagen, nein. Mhm. Es gab halt ein paar kleinere Sachen dazu, wie immer ein paar mehr Charakter und ja, so Kleinigkeiten. Also es ist im Endeffekt so wie, wie jeder FIFA-Teil, das Grundspiel ist komplett gleich und identisch. Mhm. Es werden vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten da hinzugefügt und abgeändert und das war's dann so nach dem Motto. Mhm.
1: Klingt wie NBA 2K.
0: Ja, stimmt, ne? Die haben, die haben das Problem auch bei, bei, genau, bei beim NBA-Ableger auch, ja. Ich
1: weiß nur, ich glaube 2017 oder so, ne, 2018. Ne, eins davon kam auf jeden Fall für die Switch raus. Und das muss grottenschlecht gewesen sein. So grottenschlecht, dass man das später irgendwie für 8 Euro bei Mediamarkt kaufen konnte. Und die für dieses Jahr oder für das Jahr davor, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall kommen die Nachfolger nicht mehr raus für die Switch, weil das eine so beschissen war. Das war 2K18. Spart. Okay. Ja, dann ist 19 jetzt nicht rausgekommen für die Switch.
0: Ich glaube, da liegt es aber auch eher am Port auch, ne? Ja, klar.
1: Ja, das also, ist das Problem. Wie willst du so eine Grafik auf so einem Chip reaktieren? Ja, ja, eben deshalb, und,
0: genau. Das ist äh, Geld machen. Ja, man, muss, man muss einfach sagen, dass die wwe Spiele also... Muss man sich da vielleicht irgendwie mal von jemandem trennen, dass da halt irgendwie. Ich meine, dass ich bin jetzt ja nicht die Zielgruppe, aber wir haben ja halt das Thema Wrestling-Games, also beschäftigen wir uns jetzt auch mal mit der WW in dem Sinne. Muss da halt mal was gemacht werden, weil Jukes, die machen ja seit tausend Jahren die Spiele, die haben zwar auch die coolen, ich sag mal, die coolen Japan-Sachen und so gemacht, aber ganz ehrlich, die die Spiele sind doch gar nichts mehr. Also so, man man kommt irgendwie nicht vom Fleck, habe ich das Gefühl.
1: Macht Jukes denn die 2
0: k Ja, natürlich, die sind da immer ja. noch mit beschäftigt. Ach so. Ja. Das ist ja der Witz daran. Der Publisher ist ja, halt nur 2K, ne?
1: Weil es halt den Namen 2K trägt, deswegen dachte ich, da wäre ja, ja ein halt, Studio ne? mit äh, involviert.
0: Ja, um Gottes Willen, sind die natürlich auch, ne? Die haben ja ihr Studio hier dieses Visual Concepts. Ja. Also die machen das zusammen halt. Deswegen frage ich ja. Ja, die machen das Zusammenhalt, ne?
1: Ja.
0: Ja, weil das ist halt auch so eine Sache. Also ähm, ich glaube, ich hatte den Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, ich habe sogar den aktuellen Teil hier, weil ich mir den mal für einen Zehner im Saturn geholt habe, so ein bisschen wie Domi das gerade sagte. Und man muss dazu sagen, Grüße gehen raus an meinen Kumpel Sven. Ähm, der hat halt, also der ist auch ein Wrestling-Fan, sage ich mal, aber der ist halt eher in die Casual-Schiene, also der baut halt WWE, wenn überhaupt. Das ist auch einer von denen, mit dem ich damals hier, was Marius hat erzählt hat, mit dem SmackDown Raw ECW-Spielen, der war halt auch immer dabei, bei diesem GM-Modus. Und ich habe mir das Ding halt wirklich nur gekauft, um mit meinem Kumpel Sven die alten Zeiten quasi mit so einem GM-Modus aufleben zu lassen. Und das Erste, was da kommt, ist, du darfst pro Tag nur 20 Charaktere aus diesem äh, Community-Center downloaden. Ja, das
2: ist echt, also ähm,
0: Warum auch immer. Und ich wollte halt mir quasi New Japan bauen und er sollte halt WWE. Wir wollten dann halt quasi so zweimal im Jahr so WWE New Japan-Pay-Per-Views äh, dann machen. Ja, aber das hat halt nicht geklappt, weil mein Kumpel Sven ist halt auch äh, mit einem, also der hat auch ein Kind, also der hat auch eine Familie, also das, ich ja auch, und das passt halt dann manchmal halt nicht so, ihr wisst ja, wovon ich spreche, mit der Arbeit und so noch, ne? Und wir mhm. sitzen dann bei ihm, äh, oder bei mir waren wir mit, mit dem Spiel halt, und ich kann mir halt nur 20 Sachen runterladen und wenn ich, ich lade mir den Ring runter, lad mir irgendwie die titel -Bells runter von New Japan. Auf einmal gucke ich, ich kann mir nur noch so fünf Sachen runterladen. Ja, und damit war das halt auch hinüber. Ich hatte dann Tanahashi, Okada, Kenny Omega und dann war das halt Ende. Und der Rest des Rosters waren halt irgendwelche ww Hainis, da quasi, damit wir wenigstens überhaupt ein bisschen was, was machen können. Da bauen die einfach so einen Download-Sperre. Also, ja, okay. Ja
1: die beschissenste Entscheidung in der Geschichte
0: der Videospiele. <lacht> ja, das ist, äh, Unglaublich. Also Übrigens, ja, die beschissenste. Übrigens wollte ich sagen, es gibt bei Fire Pro Wrestling keinen Download-Sperrenfilter. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir jetzt gleich wirklich mal in unsere Top 3 kommen, möchte ich noch über etwas sprechen, was ein Wrestling-Spiel ist, was ich auch sehr, sehr gerne spiele, das ist vielleicht so eins meiner Liebsten. Was aber quasi nichts mit dem klassischen Spielen oder mit der Simulation so zu tun hat, es ist eine Art Managerspiel und ich rede von der großartigen Reihe Total Extreme Wrestling von Adam Ryland, die glaube ich schon Anfang der 2000er angefangen hat mit äh, Extreme Warfare Revenge und mit, oh, wie hieß denn der andere Fall? Ah, jetzt weiß ich nicht. Genau, ich hab's. Extreme Warfare 95, Extreme Warfare Deluxe 2001, EWR als Revenge, das kam 2002, und dann ging es ab mit Total Extreme Wrestling, 2,4, 2,5, 2,7, 8, 10, 13, 16. Und Ende dieses Jahres, glaube ich, kommt 2020 raus. Also Ende 2019 kommt dann TW 2020 raus. Dommy, du hast die Spiele auch gespielt, bist aber, glaube ich, nicht so sehr involviert wie ich jetzt, aber möchtest du ein paar Sachen sagen, was man da so machen kann? Damit ich hier nicht die ganze Zeit spreche jetzt.
1: <lacht> ja, erstmal, das ist ja wieder die Nische der Nische, sage ich mal. Jawohl. Ich glaub, das ist sogar noch, noch nischiger als äh, die FirePro-Sachen, wobei ja mittlerweile FirePro auch ein relativ großes Publikum hat. Ähm, ja, man führt quasi seine eigene Promotion äh, im Standardmodus Sind das auch irgendwelche random Leute, die da Glaube ich, generiert wurden.
0: Pass auf, um, nein. Nein, das muss ich kurz ja. einwerfen, weil ich wusste, dass das nämlich <lacht> kommt. Das ist das sogenannte Cornell Wars, also das sea Das ist vor eine von Adam Ryland und der ganzen Community erstellte Promotions, Wrestler, die auch quasi, da kommen auch immer wieder neue Wrestler, wie das halt in der Wrestling-Welt ist, dazu. Das sind zwar alles Fantasy-Namen, die haben aber. Quasi auch eine eigene, eigene Bio und alles. Man kann natürlich dann die so booken und äh, Gimmick-Changes machen und so, wie man möchte. Ich muss dazu sagen, viele schreckt das ab. Aber ich spiele mittlerweile viel, viel lieber das Sea-Worth, weil man einfach nach Lust und Laune seine Promotion so bauen kann. Und zum Beispiel nicht sagt jetzt bei New Japan, wenn du mit New Japan spielen solltest, hm, kann ich mir jetzt den Undertaker holen? Nein, kannst du nicht, das ist doch Blödsinn. Aber beim Sea-Worth ist das halt ein bisschen anders. Jetzt kannst du fortfahren.
1: Ja gut, dann sind das keine random Leute, hätte <lacht> ich auch wissen müssen, weil ich habe das Severs auch schon mal gespielt, hat es aber jetzt gerade auch nicht mehr auf dem Schirm. Jedenfalls kann man sich dann äh, verschiedene Files runterladen, wo dann auch die richtigen liegen drin sind. Das geht teilweise so weit, dass da irgendwie Sendai Girls mit drin ist. Und was hast du beim letzten Mal noch gespielt? Ich äh, hatte Pro Wrestling Guerrilla. Ja stimmt, aber da waren auch noch irgendwelche total obskuren Indie-Sachen mit drin. Ja, ja, mit drin ja. die Leute ja, und dann managt man halt seine eigene Liga und das ist wie ein Fußballmanager, Genau. als Wrestlingmanager. Ja. Man glaub... kann Storylines, ja. Storylines machen, man kann Angles machen, Interviews, alles mögliche. Klar, man sieht die Sachen dann nicht, also das ist dann nicht so, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein Interview führt, dass da irgendwie so eine 3D-Szene läuft und dann genau. der Wrestler interviewt wird, sondern das ist alles rein textbasiert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen. Und ja, ist halt ein Manager.
0: Man muss auch dazu sagen, es gibt auch sogenannte Mods, also wie Domi das sagte, die gehen bis in die 70er. Da kannst du dann mit Carrie von Eric gegen Rick Flair kämpfen, die sind beide 19 Jahre alt und so. Ne? Also da gibt es wirklich, äh, ja, da gibt's alles, was man so, ja, sich vorstellen kann, sage ich mal. Ich wollte das nur kurz anreißen, weil jetzt haben wir, glaube ich, alles was man so an Wrestling-Games sagen kann, außer, und da kommt Marius vielleicht jetzt ins Spiel, Handyspiele, Marius. Ja, Handyspiele gibt es ja
2: auch einige schöne. <lacht> Tatsächlich äh, sogar auch von New Japan. Ich weiß nicht, ob ihr das mal... Ja, ich hab's auf Hab, dem Handy das, sogar noch. Das kam letztes Jahr raus. Ich weiß leider hat den Namen gar nicht mehr. Ähm, oh. Das war ja... Ich hab's, ich hab's zumindest mal angespielt und... Ähm, ja, ich weiß nicht, es war jetzt nicht besonders schlecht.
0: Das heißt übrigens King of Sports, glaube ich, nur.
2: Genau. Es war jetzt nicht besonders schlecht, aber es war halt auch nicht das, was ich von einem New Japan Spiel ja haben möchte. Ich weiß nicht, also mir fehlt wirklich so ein wenig reines New Japan Pro Wrestling Spiel, wo ich sage, okay, das ist, das ist wirklich geil und da hatte ich echt hohe Erwartungen in das Game, aber das war halt dann auch irgendwie ja, für mich so ein bisschen Reinfall, finde ich. Mhm.
0: Ich wollte eigentlich auf ein anderes Handyspiel aus. was du, was du sagen soll, solltest. Aber da, das also, war auch sehr gut, dass du das erwähnt hast. Daran habe ich nämlich gar nicht mehr gedacht, an dieses Spiel. Ich meinte eigentlich das von der WWE.
2: Ja, okay, ich dachte, <lacht> da kommen wir dann bei der Platzierung. Ja, aber auch. ich wollte
0: es nur mal erwähnen vielleicht, dass es auch Android- und iOS-Games gibt auf jeden Fall. Okay, es gibt auch Android-
2: und iOS-Games, <lacht> äh, unter anderem WWE-Supercard und hey. WWE-Champions.
0: Beide, denke ich
2: mal, sehr gut bespielt von der aktuellen Spielerschaft, Supercard ein bisschen größer als Champions, beide auch unterschiedliche ja, Spielmechaniken, das eine ist ja ein Kartensammelspiel sozusagen und das andere ist eher Candy Crush mäßig angelehnt, macht aber auch extrem Spaß, muss ich sagen. Ja,
1: die also, beiden Spiele gibt es. Das muss ich jetzt aber nochmal erklären, inwieweit Candy Crush mäßig, wie kann ich mir das vorstellen? Kommt da die Köpfe von den Wrestlern runter? Nein, nein, du hast im Endeffekt
2: einen Wrestling-Kampf, <lacht> Wrestling der oben läuft und deine ah. Aktion, die du ausführst, die musst du dann über diese Felder, die dann unten sind, wie bei Candy Crush, musst du dann rein vervollständigen und die sprengen sich dann quasi weg und dann kommen neue Steine runter und je mehr du davon wegmachst, desto stärker wird deine Attacke sozusagen.
1: Okay, das ist dann doch etwas komplexer, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich dachte, das wäre einfach Candy Crush mit Wrestlerköpfen.
0: Nein, Nein. nein. nein also. Okay.
1: nein.
0: Okay. Du hast es auf jeden Fall gut angeschnitten. Mehr wollen wir jetzt, glaube ich, nicht sagen, weil wir kommen jetzt langsam in unsere Top 3. Wer möchte anfangen mit seinem dritten Platz? Tommy, <lacht> Du fängst an.
1: <lacht> mein, mein dritter Platz ist das erste Smackdown vs. Raw. Äh, auch aus dem Grund, wie du das schon gesagt hast, man hat sich so nach der Schule getroffen und hat das zusammen gezockt. Oder nach der Arbeit, ich weiß gar nicht, wann ist das rausgekommen? 2004?
0: Das könnte so sein, oder?
1: Ja, irgendwie so. Jedenfalls, ja, aus dem, wegen diesem Zusammenspielaspekt halt, ist das bei mir, hat das sehr viele gute Erinnerungen hinterlassen. Ist. Es wird wahrscheinlich nicht das beste Spiel ever sein. Und es wird auch wahrscheinlich nicht in der Top Ten sein, aber aufgrund dessen ist das für mich mein mein drittes Spiel, also die Nummer 3 auf meiner Liste.
0: Ähm, war das das Spiel, wo dieses Gesicht drauf war? Von wem war das Gesicht eigentlich? Ist das das Spiel, wo dieses Gesicht auf dem Cover war? Ich glaube nicht. Ja, nee. doch, das ist es, doch. doch. Ja, McMahon ist das Gesicht. Okay. Mit einem roten Auge und einem blauen halt für Raw und SmackDown halt. Ja. Ist das das Spiel, was du meintest? Muss es ja, das ist das Einzige, ja, es was Ja, das
1: muss das sein. Das ist das erste SmackDown vs.
0: Raw. Ja, 2004 ja. kam es raus, genau. Yeah. Ross, Smackdown und als Legenden kann man vielleicht noch erwähnen, Eddie the Giant war dabei, Animal, Bret Hart, Hawk, Brutus, Beefcake, Jimmy Snooker, Mankind, The Mask, Kane, Roddy Piper, The Rock und die 90er Version des Undertakers. Wir sind hier auf jeden Fall in einem anderen Zeitalter, wenn ich hier sehe, hier gab es so noch Leute wie Garrison Kate dabei, ich glaube der ist auch ja. mittlerweile schon gestorben leider, ja ist er. Ähm, A-Train war dabei, der jetzt ja im Performance Center Coach ist meines wissens nach jedenfalls Scotty Torti war noch im Spiel dabei Mark Ginrek, der in mexiko ja ein großer oh, star ist ja. mittlerweile Rico kennt ihr noch Rico den, den manager aka friseur von billy und chuck <lacht> kennt ihr den noch sag mir gar hm, nichts ach leute okay <lacht> die legende rico Tommy, war das ist das dein top 3 also der dritte platz deiner top spiele quasi eigentlich nur wegen dem Multiplayer-Aspekt in dem Sinne? Absolut, ja. Also jetzt nicht, weil es irgendwie besser ja, war als weiß, andere Spiele ich, in dem Sinne, ja, ne? Nicht,
1: weil es herausragend gut war, sondern einfach aus dem Grund, weil ich da viele gute Erinnerungen dran hatte. Und das ist auch so mit eines der Spiele, die ich am meisten gespielt habe, muss ich ehrlich sagen. Also aufgrund dessen halt, dass wir das oft zusammengespielt haben mit vier Leuten, sechs Leuten. Also klar, nicht sechs Leute gleichzeitig, aber...
0: Ja, ja. Wir
1: haben uns da schon die 619s um die Ohren gehauen damals. Das ja, war aber eine gute Zeit.
0: Ich, ich glaube, das war auch das WWE-Spiel, was im Hintergrund noch immer beim Kämpfen Musik hatte, oder? Ja, genau. Also, ja. es hat immer so, äh, so keine ja. Ahnung, so irgendwelche ja, komisches... Ist, ist. So.
1: Ja, Redneck-Metal. Ja, ja,
0: genau. Ich wusste, ich danke dafür. Ich wusste jetzt nämlich nicht, wie ich das irgendwie nachmachen sollte. Das ja. muss man einfach gehört haben, so, ne? ja.
1: so. So wie bei UFC damals auch, so Redneck-Metal einfach.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, hatte das damals schon einen Creative Wrestler-Modus? Muss ja eigentlich, weil die Vorgänger ja ja, hatten es, hat es ja Stimmt, weil die auch, oder? Ja,
1: hatte es, ja. die habe auch die miesesten Sachen gebaut.
0: Du, hättest auch, jetzt du hättest auch ruhig Mofos sagen können. Wie gesagt, wir sind jetzt explicit Content. Okay. Ja. <lacht> also, <lacht> du hättest ja. ruhig Motherfucker sagen können. Ich glaube, wir kriegen jetzt keinen mehr auf den Deckel, deswegen... Das ist halt ziemlich cool, auf jeden Fall.
1: Ich muss mich noch ein bisschen zurücknehmen. Die, die krassen Worte kommen erst irgendwann später.
0: Ja, wenn der Da muss ich auch
1: so ein bisschen rantasten, was man sagen darf.
0: Ja, ja im, letzten, im, im letzten Podcast, wo Steffen da war, da gab es schon einige böse Wörter. Also, da, darf ich hier fluchen? Und ich nur so, ja. Und du kommst so, nein, eigentlich nicht, aber tu es einfach. Danach direkt umgestellt auf explizit Content. Kleiner insider aus dem Studio von Schuja. Cool. Ähm, ja, also. Ja, das, also quasi ist es so eigentlich eine emotionale 3.
1: Genau. Da ja. kommt auch noch eine weitere emotionale Sache. So viel darf ich verraten. Okay.
0: Marius, wer ist denn bei dir die, die Nummer 3? Bei mir ist die Nummer 3 äh,
2: WWE2K18. Das aus
0: folgendem Grund,
2: ich liebe im Endeffekt das, was ihr bei Fire Pro Wrestling World gesagt habt. Ähm, diese simulierten Kämpfe, das was ja. ihr an Fire Pro Wrestling so toll fandet, finde ich an WWE 2K18 so genial. Und es war wirklich so ähm, gut. Also ich bin, ich bin jemand, der spielt das Game nicht selber, sondern ich bucke für mich quasi selber liegen, wie ihr bei Fire Pro Wrestling, hm? tue ich dieses im 2K-Universe. Ah, okay. Weil ich im Gegensatz zu Fire Pro Wrestling dazu halt noch eine ja relativ ansprechende Grafik habe und man erkennt halt die Wrestler ähm, wirklich sehr gut und, und es ist halt auch von den simulierten Kämpfen, ja, okay, es läuft nicht so wie vielleicht jeder Kampf ab. Man hat diese man hat viele Phasen nicht drin, ähm, was ich auch sehr schade finde, manche Phasen, wo sich einfach nur geslappt wird zum Beispiel oder so, die gibt es nicht.
0: Bei Fire aber. Dafür,
2: <lacht> gibt, dafür gibt es allerdings mittlerweile, muss man sagen, schon extrem viele Moves und ähm, also jeder Wrestler aus New Japan zum Beispiel, man kann von jedem Wrestler das Moveset nachbauen, ohne Probleme. Und ähm, das Spiel hat mich einfach so viel Zeit gekostet, ich ich möchte vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Ich hatte dort eine, ja, ich hatte dort vier Ligen zusammengestellt: Progress, Ring of Honor, New Japan und All Japan. Ähm, All Japan jetzt aber nicht im herkömmlichen Sinne mit den Wrestlern, die jetzt da sind, weil wie ihr wisst fange ich jetzt erst an mit All Japan. Also Kennt wirklich noch nicht so gut aus.
0: alles Japan, also All Japan quasi, ne? Oder was? Richtig, das, ah, okay. das, war, dann, das ah, war dann so. okay, das ist cool.
2: Ja. Dort wrestelten dann halt eher so die ähm, ja, ich sag mal vielleicht so die etwas ältere Garde, so ein Yuji Nagata habe ich zum Beispiel zu mhm. All Japan gesteckt und das Satoshi Kojima. Und dann war New Japan halt so das junge Neue, was halt viele Zuschauer zog und All Japan war halt eher so in den kleineren Ligen, in den kleineren Hallen drin. Mhm. Aber hat sich dann wrestlerisch teilweise dann sogar New Japan übertroffen. Da haben sich dann die Stories so ein bisschen selber geschrieben und das war einfach, ich habe mit diesem Spiel so viele Stunden verbracht und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, bei mir hat es sich dann sogar zum Schluss so entwickelt, dass Mike Bailey dann äh, der absolut dominanteste Champion bei All Japan wurde. Mhm. Ähm, und Der hat halt auch immer die besten Matches gezeigt. Es war halt wirklich einfach cool, weil es ist so eine schöne Grafik dabei und man kann sich die Matches echt gut angucken. Und deswegen habe ich 2K18 auf Platz 3, ähm, weil ich halt einfach in 2K19 natürlich noch nicht so viele Stunden reinstecken konnte, wie in 2K18. Du hast
1: jetzt bestimmt viermal Grafik gesagt. <lacht> ja, ich
2: weiß. Also es, es ist halt schon irgendwie ein kleiner Punkt. Also ein bisschen anschaulich sollte es für mich halt schon aussehen. Muss ich ganz gestehen. Aber ich
0: muss, eins, ich muss eins wirklich sagen. Ich, wie gesagt, ich habe ja den 19er Teil hier auch ja liegen. Und er hat recht. Also man kann wirklich eins zu eins mit relativ gutem Aussehen. Das ist genau, glaube ich, wie bei Fire Pro. Wenn du da jemanden hast, der seinen ersten Edit macht und Tanashi macht, der sieht natürlich nicht aus wie Tanashi. Aber da gibt es wirklich, also bei 19 jetzt jedenfalls, Leute, die sehen wirklich eins zu eins gleich aus. Auch die Bells, unfassbar. Jede Kerbe bei den IWGP-Bells ist gleich fast. Also wenn du dir ein Foto bei Google dir anschaust und das bei 2K19 von irgendeinem Ersteller, das sieht wirklich ziemlich gut aus. Ja, das da stimmt. muss ich ihm wirklich recht geben. Also, ich kann da ja auch, wie gesagt, ein bisschen mitreden. Kann das, ich kann das schon verstehen, aber eine Frage dann dazu. Hast du quasi dann diesen, ähm, wie heißt das jetzt, Universe Mode gemacht und dann hast du quasi vier Wochen Shows und dann halt immer diese Großevents im Monat oder wie hast du das gemacht?
2: Ja, genau. Also, es war im Endeffekt, ich habe damit angefangen, muss ich sagen, ich glaube zu 2K17. Da habe ich angefangen, ähm, mit New Japan und habe mir das zurechtgebaut. Und im Endeffekt, diese Storys, die sich da entwickeln, knüpfe ich im Endeffekt Teil für Teil wieder auf. Das heißt, ähm, ja, dann war es dann auch wieder so schön mit Zettel und Stift, habe ich mir dann aufgeschrieben, wer hatte jetzt, äh, wie oft zum Beispiel den Titel gewonnen und ähm, was war vielleicht so ein besonders herausragendes Match und so. Mhm. Und ähm, das, das führe ich jetzt halt schon jetzt im dritten Jahr fort. Deswegen sind halt schon ein paar... Ja, Entwicklung schon anders und ähm, wie war jetzt nochmal die Frage? <lacht> ja, <jetzt> <lacht>
0: <lacht> ob du, ob du ähm, quasi dann halt, weil du sagst ja, du hast vier, vier Promotions oder so, hast du dann im Universe Mode quasi vier Promotions gehabt und dann immer einmal im Monat in einem Groß-Event oder wie hast du das dann gemacht? Ja
2: genau, also ähm, im Endeffekt gab es dann
0: die wöchentlichen Shows,
2: Progress, Ring of Honor, All Japan und New Japan und dann gab es Pro Monat, ich glaube, mache ich das mit zwei Events. Mhm. Ähm, einmal Progress in der einen Woche und in der anderen Woche All Japan und dann im nächsten Monat dann Ring of Honor und New Japan, mhm. die dann ein Pay-per-View veranstalten und ja, so kommt man dann da durch.
0: Hast du da auch das so gemacht, dass du quasi, also du hast zum Beispiel ein Match, ähm, keine Ahnung, Okada gegen Captain New Japan um mhm. den IWGP-Belt. Und wenn Captain New Japan gewinnt, dann gewinnt der. Also du hast da jetzt nichts dran gemuggelt, sage ich jetzt mal, ne? Also, also du hast es quasi freien Lauf laufen lassen.
2: Ich habe es quasi freien Lauf laufen lassen. Okay, so das finde ich auch
0: gut so eigentlich. Also das finde ich interessanter, sage ich jetzt mal.
2: Also so kam, wie gesagt, auch... Ähm, natürlich habe ich die Stärken ein bisschen angepasst. Dass Ein Tanahashi hat zum Beispiel bei mir... Eine 95er-Wertung wären jetzt vielleicht ein Yang Lai eine 78er-Wertung. Ja, ja, klar, klar, klar. Das hat sich dann allerdings bei mir durch dieses freie Laufen lassen, so ähm, äh, ja, aufgestaffelt, dass dann Manabu Nakanishi ähm, ja. Triple Crown Champion war. Hey. <lacht> und, der kann äh, sich gar
0: nicht mehr bewegen,
2: echt. Seht ihr, Spiele, Spiele. Und, und dann eine und dann eine Streak von 30, ähm, hm. ja, Pay-Per-Views am Stück gewonnen hatte. der der im Endeffekt nicht aufhaltsam war und alles, egal ob es jetzt ein Tanahashi war, ein Nakamura, der kurzzeitig bei All Japan war bei mir, er hat alles komplett auseinandergenommen und war der
0: dominanteste Champ aller Zeiten. Ich finde das echt geil, weil das habe ich ja auch halt mit meinen Kumpels immer gemacht. Das ist halt eigentlich ist das die Magie der Wrestling Spiele. Im Endeffekt spielt man immer eine Manager in dem Sinne, ne? Ja. Also
1: schon, ja. Wobei ihr diese, wisst, was ich meine, ne? Kann man machen, ja. Also das ist halt auch das Gute daran, du kannst wie,
0: es wie machen, du willst, wie du ne? möchtest, ja, genau, genau. Ja.
1: Du kannst einfach jemanden die Fresse so einschlagen über, <lacht> über eine halbe Stunde. Aber wir sind ja jetzt über 18, ne? Da darf ich das ja sagen. <lacht> also, du kannst aber auch einfach genau diese Sachen machen, wie wir sie machen.
0: Ja, genau. Also Im Grunde
1: unterscheidet sich das auch nicht viel, ob nee, wir nee, jetzt Pro nee. spielen oder, oder WWE. Oder Im TV. Grunde machen wir oder trotzdem. So. Ja, genau. Im Grunde machen wir trotzdem alle das Gleiche irgendwie. Im Endeffekt
2: bei mir ist es ja auch so, ich schaue ja überhaupt kein WWE mehr und ich bin auch überhaupt ja, nicht mehr begeistert davon und ich nutze auch so gut wie überhaupt keine WWE Wrestler mehr. In den Spielen, ich glaube, ich nutze fünf oder so, die ich jetzt auch für ja, die anderen Ligen nutze und der Rest ist halt wirklich alles Kors. ja Kommst du nicht drauf.
0: Brian Danielson? Nein. Warum? Oh,
2: kein Brian Danielson.
0: AJ Styles? Nein.
2: Ich sag ja nur...
0: Äh, Wahrscheinlich gar nicht so Leute, die halt so Ich sag mal, Smarkiger sind ne? Also die so ein bisschen beliebt in der Smart community oder?
2: Richtig, gar nicht Also ähm, okay. bei mir ist zum Beispiel äh, Hideo Itami Nimmt bei mir halt so ein bisschen die Rolle Des Shibata ein Bei Ja,
0: das passt doch ja.
2: Ähm, ist dort so in der Upper Midcard Heath Slater und Zack Ryder Okay ähm, Benutze ich Als Jobber Nein, sind mir <lacht> Die dominantesten IWGP Tag Team Champions. Aber, ist, aber das, das heißt, ist interessant eigentlich, ne, wenn du überlegst. Richtig. Ja. Also, Sorry, das erzähl ist, weiter. Das, ja, das sind, das sind zum Beispiel so drei, die ich halt ja, immer verwende.
0: Weißt du, warum ich jetzt Brian Dennis oder Daniel Bryan gesagt habe? Bitte? Weil, weil also es, eigentlich ist das so einer meiner Alltime Faves. Also, das hat aber eher natürlich was mit seiner Indie-Zeit zu tun, eher, ne? Weil ich habe ja, ja kein WWE halt. Und ich finde, der Cap passt halt überall rein. Den kannst du halt irgendwie ins Haifischbecken werfen. Bei einer All-Japan-Promotion, sag ich mal, wo halt viele Leute sind, die, die auf die Fresse und Der ist halt der Underdog. Der kann bei New Japan mit dem Technischen mithalten. Also ich finde, der ist halt das All-Around-Package eigentlich.
2: Das stimmt natürlich. Also, ja, wie gesagt, ja. da bin ich halt noch nicht so zugekommen. Aber, <lacht> ähm, nee, das sind so die drei. ja Und dann halt Gallows und Anderson. Und, ja, ja habe ich mir gedacht,
0: ja. Ja, gut, ähm, noch Irgendwas wollte ich fragen, jetzt, jetzt hab, ist man entfleucht Naja, ich, ich hab's vergessen Ich wollte dich noch irgendwas zum Abschluss fragen, jetzt hab ich's vergessen ähm, Ich stelle jetzt mal meine, mein, meinen dritten Pick vor Und Ich muss dazu sagen, wir hatten ja vor der Aufnahme auch nochmal hier unsere kleine Konversation Meine honorable mention ist auf jeden Fall King of Colosseum 2 Ich habe das jetzt nicht auf die 3 getan
1: Boah.
0: Ja ich habe auf 3 auch nicht Das kann ich auch schon mal verwecken Ich habe nicht WWF No Mercy Was ja bis heute eigentlich Für viele Wrestling Fans Das beste Wrestling Spiel ever ist Auf, weil man, auf
1: äh, Nintendo 64, ne?
0: Genau, weil das, das oh. Wird bis heute gespielt Weil da irgendwie 3000 Moves Drin waren und du konntest ähm, Die Korps so krass machen Wie nie zuvor etc Ich habe aber auf Nummer 3. WWE, Smackdown, Here Comes the Pain. Hier ähm, Comes the Pain war, ich glaube, das kam 2003 raus für die PlayStation 2 unter anderem. Das war das Spiel, wo Brock Lesnar quasi so krass gefeatured wurde. Die Vor ja, genau ich auch die gute
1: Erinnerungen dran
0: ja die vorherigen waren ja shut your mouth und know your role das ist ja beides so eine Catchphrase von The Rock und das war die erste das erste Spiel was quasi nicht mit The Rock so als Coverstar verbunden war sondern halt Lesnar hier kommt die Pain ähm, war damals glaube ich retrospektiv ein wirklich ansehnliches Spiel auf jeden Fall die, die Abläufe der, der Wrestler waren besser als bei den Vorgänger Es sah alles flüssiger aus. Ähm, es war, von der Steuerung gab es, glaube ich, damals das erste neue System mit diesen Submissions. Ich glaube, das ist auch bis heute immer nur marginal verändert worden. Könnte mich jetzt auch wieder irren, weiß ich jetzt nicht. Großes Highlight war auf jeden Fall auch hier der curve mode also der Created Wrestler-Mode war auch der absolute Wahnsinn. Das Roster war allgemein riesengroß und es gab das erste Mal Bra and Panties. <lacht> es war wirklich das erste Mal. Das war wirklich das erste Mal, dass es dabei war. Ich habe mir das in die Notizen gepackt, weil ja, das gehört halt dazu, sage ich jetzt mal, ne? Genau, was mir auch noch einfällt, war zum Beispiel gab es auch individuelle Chance, das erste Mal, glaube ich, also das, was im Nachhinein ja jetzt so gang und gäbe ist, dass, keine Ahnung, äh, äh, ja, ich habe keine Ahnung von jetzt, ich weiß gar nicht, was sie so rufen, aber damals zum Beispiel bei... Zweifel äh,
1: rufen die drei, 30 Minuten, Das ist awesome. Stimmt. Oder das so.
0: Punk. Oder das Punk, ja. Es, damals <lacht> gab es zum Beispiel bei Kurt Angle, wenn er reinkommt, immer dieses You suck.
1: Ja, das, das war auch
0: dabei, ne? Das kam zum ersten Mal da. Oder bei Adrian, Shave Your Back, weil der ja so einen haarigen Rücken hatte. Ja. Oder diese Sounds zum Beispiel, wenn, äh, keine Ahnung, ähm, Ric Flair äh, Woo gemacht hat, war da drin. Mit einem Kampf halt, ne? Ähm, Rocky Sucks, Triple, also Hunter Sucks, also das gab's, glaube ich, vorher nicht. Steinigt mich jetzt nicht, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich meine, das fing so mit dem Spiel so richtig an und ja, darum ist es meine Nummer 3 und es hat wirklich ganz ganz knapp nur King of the Colosseum runtergeworfen von der 3 ja <lacht> vielleicht, vielleicht hat man jetzt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier irgendwie ein WWE-Spiel auspacke oder so, weiß ich jetzt nicht
1: aber doch schon, warum nicht? Die Spiele waren ja gut, selbst wenn du ja. nicht damit angefangen ja. hast, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir doch zu der Zeit alle auch WWE noch geguckt. Ja, so ja, klar, Also 2-3 war
0: ich mittendrin, ja. auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Weil da
1: gab es auch nicht viel, also gab es schon, aber es war deutlich schwerer dran zu kommen.
0: Definitiv, als, ja.
1: Als äh, in den 2000ern noch, in den frühen 2000ern.
0: Definitiv, das stimmt. Ja, ähm ja. Ich muss gerade was nachgucken. Ich habe gerade eine Nachricht bei der Facebook-Seite. Haben wir mal liken. New Japan News German. <lacht> da habe ich nämlich gerade eine Mitteilung bekommen. Ähm, ja. Sollen wir weitermachen mit unserer Nummer 2?
2: Würde ich sagen,
0: ja. Wir gehen wieder wie eben lang. Domi, du bist der Erste. Und ich bin gespannt, wen du als Nummer 2 hast. Du hast ja eben schon so ein bisschen was durchblicken lassen.
1: Das ist auch wieder eine emotionale Sache. Ja. Und zwar für die PlayStation 1 gab es das Spiel SmackDown 2. Ich weiß nicht, ob das einer von euch beiden kennt. Marius wahrscheinlich er nicht. <lacht> wie, wie,
0: wie kommst du denn da drauf? Nein, kenne ich wirklich nicht. Hat er recht, ja. Da, da,
1: da gab es zwei Teile für. Es gab Smackdown 1. Das Warte Smackdown mal. Halt das ist doch 2.
0: Know Your Role, oder nicht? Sicher? Ja.
1: Das hatte irgendwas dabei stehen, aber ich bin mir nicht sicher. Smackdown
0: 2, Know Your Role. Das muss das okay, sein. Okay, dann, dann, dann haben wir beide.
1: Das ist nämlich ein, das einer ist der Vorgänger ja, genau von dem, das. was ja. ich
0: gerade meinte, genau. Ja.
1: Genau, das ist das. Ja, ja das habe ich zusammen mit meinem Bruder, habe ich das totgesuchtet. Also ich habe das bestimmt über Jahre gespielt, das Ding. Ich dachte jetzt, du meintest dass äh, für die PlayStation 2, was danach rauskam,
0: dieses... Shut your mouth, Shut ist your mouth, ja, genau. Oder Just bring it gab es auch noch, sehe ich gerade. Ja,
1: Nee, ich meinte aber, das. Nee, du meinst Nee, nee, ich weiß. Nee. Du meinst Know oh, ja. Your
0: Role, genau.
1: Genau, das meinte ich. Ja. Dann muss ich ja nicht mehr viel sagen, wenn du das gleiche Spiel gerade beschrieben hast, quasi. Das war auch von Jukes auf jeden Fall. Es ähm, hatte Leather Matches, es hatte Cage Matches, man konnte zu Viert spielen. Äh, ja, dieses Punktesystem auch. Also ich weiß nicht, ob du das noch gut erinnerst. Nee, hast. nicht mehr so. Äh, nee. Du, hast irgendwie jemanden zusammengeschlagen quasi und hast dafür Punkte bekommen. Also <lacht> <lacht> Nee, anders. Also Dadurch hat sich der Finisher so aufgeladen. Wenn du, wenn du alle Punkte voll
0: hattest, ah, ja. fünf
1: Stück. genau, wenn du fünf Stück hattest, konntest du deinen Finisher raushauen. So. Das fand ich richtig gut. Aber ich, ich glaube, ich hätte es auch so gesuchtet, wenn das nicht so, so gut gewesen wäre. Es war halt ein Produkt seiner Zeit und es war... Ich habe es deswegen auf der 2, weil ich es halt viel gespielt habe, viel mit meinem Bruder gespielt habe. Ja, das waren die guten alten Playstation 1 Tage. Es ist wie gesagt auch äh, eher so eine Sache von, äh, von Nostalgie und mhm. äh, von, von eher guten Gefühlen, die man damit verbindet, als äh, dass es wirklich ein gutes Spiel war, denke ich mal. Aber es war schon solide, auf jeden Fall, für seine Zeit. Ja.
0: Ich, ich habe gerade gelesen, was mich auch direkt catch ist hier, es gab über 60 Wrestler und das ist für die damalige Zeit ein Haufen, ja. 60 über 60 Wrestler, es gab TLC-Matches, Casket-Matches, Hell in a Cell und der Witz ist daran, bei den Casket-Matches, das haben sie irgendwann rausgetan und dann als große Neuerung wieder verkauft irgendwann, ja. das gab's schon 2000 Leute. Und die haben dann irgendwann erzählt, das wäre eine Neuerung irgendwann zehn Jahre später. Das ist eigentlich auch ein Witz. Ich lese gerade auch noch, mit 1,5 Millionen verkauften Exemplaren gehört Neue Roll zu den erfolgreichsten Wrestling Games der Geschichte. Wahnsinn eigentlich. Also hier also,
1: steht was mit 3,2 Millionen. Okay, sogar
0: noch mehr Ja, siehst du, boah. Ja. ja, Wahnsinn
1: eigentlich. Ja. Also, also das ist auch wieder so ein Produkt seiner Zeit auf jeden Fall und äh, ist bei mir. Auf jeden Fall so weit oben, aufgrund dessen, dass ich das halt viel gespielt habe.
0: Mhm.
1: Und ja, ich kann mich sogar noch an den Tag erinnern, wo ich das beim Real gekauft habe.
0: Wie viel hat es also, gekostet damals?
1: Boah, auf jeden Fall <lacht> noch, noch D-Mark. Oh, genau, also, ja, ich, ja, das 2000, ist, äh,
0: 2000, ne? War es? Ja. Oder 2001?
1: 2000.
0: 2000.
1: Wir haben das gesucht zu zweit. Also tech Team, äh, gegen, also gegen CPU, gegeneinander... <lacht> Uh, ja, Nachbarn kamen dann noch rüber. Wir haben mit denen dann auch noch gezockt. Das war grandios. Und halt, du hast einen all star roster quasi. Ne? Du hast Steve Austin dabei, du hast uh, Shawn Michaels dabei, du hast The Rock dabei, uh, Mick Foley, du hast Big Show. Nee, gar nicht. Big Show war nicht dabei. Uh, du hast auf jeden Fall Kurt Angle dabei.
0: Doch, müsste er dabei also, gewesen sein.
1: Nee, Big Show war, meine ich, nicht dabei.
0: Okay. Ja. Aber war damals schon da, auf jeden Fall, bei WWE.
1: Ja, aber der war, meine ich, nicht drin. Okay. Du hattest den Undertaker wieder mit seinem Motorrad rausgefahren. ist. Jo, stimmt. Du hattest Chris Benoit dabei. Ja, das war auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. Also mit der, mit der Nostalgiebrille auf, natürlich. Ne?
0: Ja, Wenn gut. Ob das heute
1: spielen ja. würde, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist, ja gut, aber das ist halt immer so, ne? Also auch wenn du ja. dir ähm, wissen vielleicht auch nicht viele, ich bin ja auch großer ECW-Fan, das war auch mit dem Cousin, der mir damals diese Fire Pro-Zeit quasi ermöglicht hatte. Und der hat damals auch viel Tape-Trading gemacht und so, man konnte ECW ja sehr schwer in Deutschland schauen. Ja. Und ich sage sag immer wieder, ähm, so Diskussionen mit Freunden oder so, meine Helden der Kindheit waren nicht, mein Held der Kindheit oder Helden waren nicht Sting und Brad Hart. Meine Helden der Kinder waren der Sandman und Balls Mahoney. Weil ich halt durch meinen Cousin das schon relativ schnell sehen konnte. Und das ist halt auch so eine Sache, worauf ich eigentlich hinaus will, was du gerade meinst mit dieser Nostalgie. Schau dir jetzt mal eine ECW-Show von 99 an. So, ja, ist das auch, ist auch ein Mist. Ja. Wenn nur, also übertragen auf 2019 natürlich dann. ne? Ja, also, aber
1: damals konnte man das auf, auf DSF sehen. So. Ja, aber nur, eine, war, Zeit war, ja,
0: ja, Beispiel, nur ja. eine Zeit lang. Ja, zum Beispiel.
1: Aber es war trotzdem... Du, du, du verbindest ja was damit. Ja, genau. Ne? So also, wie du es auf deiner Couch, was weiß ich, geguckt hast mit ja, genau. deinen Geschwistern oder sonst was. Ne? Ja. Also bei solchen Sachen spielt halt immer viel auch die Nostalgiebrille mit. Definitiv. Auf jeden Fall.
0: Marius, ja. du, ja. du kannst jetzt natürlich nicht so mitreden bei Hier kommst the pain oder neue Roll. Deshalb bin ich auf deine Nummer 2 jetzt auch gespannt. <lacht>
2: Ja, äh, meine Nummer 2, wie ich ja eben schon gesagt habe, für mich das beste 2K-Game war WWE 2K14 ähm, und auch auf der 2. Ähm, ja, vielleicht war es damals auch so der Hype, warum ich das immer noch so gut in Erinnerung habe, weil ich halt damals wieder mit angefangen bin. Aber das war wirklich so, ähm, wir haben damals, ja, habe ich so mehr oder minder bei meiner Freundin gewohnt, da sind wir noch nicht offiziell so richtig zusammengezogen, sondern mhm. ich war halt Dauergast bei ihr. Auch schön. Und ähm, dort haben wir dann mit ihrem Bruder zusammen zu dritt dann wirklich uns am Wochenende hingesetzt, Freitagabend, Samstagabend und haben komplett nur 2K14 durchgeballert. Jeder hat sich im Endeffekt seinen eigenen Charakter erstellt und es war da halt noch möglich, so wirkliche, ja, Fun-Charaktere zu erstellen. Also mit riesengroßem Kopf oder riesengroßen Füßen zum Beispiel. Und ähm, bei der Xbox 360 war es damals noch super möglich, ähm, ja, Musik darauf zu ziehen, da konnte man auch die Entrances anpassen mit Musik, da haben wir dann, ähm, ja, den kleinen Bruder von meiner Freundin dann immer mit Wo bist du, mein Sonnenlicht von Gru <lacht> ah, ah, lassen. Ein
1: Klassiker. <lacht> Grandios.
2: Und, wow. ähm, ja, das war halt einfach so, ja, es war jetzt halt nicht so das ernste Spielen und so, sondern halt wirklich so, oh, was kommt jetzt? Und wir haben halt nur diese wirklich generierten Fäden gespielt und es war halt, dann hast du zum 40.000. Mal den Titel verteidigt gegen einen erstellten Charakter, der Roland hieß, ha. riesengroße Füße hatte, mit äh, mit, ähm, ja, so, ja, wie nennt man das, so, Tiger-Tatzen-Pushen an und ganz dünne Arme, ganz dünne Beine, einen riesengroßen Kopf dazu, dem haben wir ein Rating von 100 gegeben und der hat einfach jedes Match gewonnen. <lacht> ähm, und, ja, das haben wir dann halt einfach die ganze Nacht durchgezogen und haben wirklich teilweise ein ganzes Wochenende nur dabei gesessen haben, dort Entrances angepasst, auf YouTube geguckt, ah was für so lustige Lieder, die wir dahin machen könnten, welchen Entrance und dadurch hat das bei mir einfach so ein ja Platz in meinem Herzen dieses Spiel, weil es war halt einfach eine sehr sehr coole Zeit und ähm, deswegen ist es bei mir Platz zwei.
0: Du hast gerade auch was Interessantes angesprochen, was zum Beispiel, was ich jetzt auch ganz vergessen habe, bei meinem äh Platz 3, Hier Comes the Pain. Mit den Storylines zum Beispiel war das bei Hier Comes the Pain so, dass die Sachen sich erst irgendwie nach dem 8. Oder übertrieben gesagt, 4, ich glaube sogar, das war gar nicht übertrieben. Ich glaube, erst im vierten, fünften Jahr in Game haben sich erst die Storylines wiederholt. Während das bei den 2K-Spielen mittlerweile schon im ersten Jahr ist.
1: Oh, wobei, viele Sachen haben sich da doch wiederholt. Da kam dann diese komische Musik und dann kamen die raus und dann stand da irgendwie, ja, äh, keine Ahnung. Du, du bist besser als ich, glaube ich nicht, Komm ich dir auf die Fresse. Ja, das aber bei, Motto, also bei, zum
0: Beispiel bei No Mercy und Hier Comes the Pain war das aber nicht so doll. Also da war schon, da hattest oh, du schon... Oh, ja, ja
1: bei, bei Know Your World schon, bei, bei Hier Comes the Pain, meine ich nicht, ne.
0: Ich meine auch nicht, also ich kann mich jetzt auch vertun, aber mhm. ähm, du hast, also war es, das war das letzte Spiel der Old Gen, also der alten Generation noch, oder? Das war auf PS3, oder? Ja, genau. Xbox 360 und PS3. Ja, das war quasi... Ja, und danach hat man eigentlich gedacht, okay, das kam ganz gut an. Ich sehe auch gerade, die Wertung ist mit 9,0 hier auch ziemlich gut von 10. Und dann, eigentlich kann man ja dann erwarten, dass die nächsten Teile alles wegfegen, ne? Aber, ja, das war... Ich sehe gerade, dass der, der Nachfolger war zum Beispiel um einige schlechter bewertet als das, was du auf Platz 2 hast gerade. Das ist halt, schon, das ist halt schon, das ist schon heftig eigentlich, ne? Das
1: war halt relativ frisch in dieser 2K- Geschichte. Ich glaube, 2013 war das erste 2K, oder? Wenn ich mich nicht vertue, oder? Das müsste echt so sein, oder? Nee,
2: das nee.
1: War das? Ja, doch, 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 doch. Ich glaube schon. Ja. Also, die waren noch relativ frisch in dieser Beziehung WWE und, und 2K als Publisher. Ich denke mal, da hat man sich noch so ein bisschen Mühe gegeben. Und jetzt weiß man halt, was funktioniert und macht immer wieder das Gleiche, wie bei FIFA auch, wie bei NBA 2K. Es geht halt auch viel um diese. Mikrotransaktionen mittlerweile. Ja, das ist das, das große das macht Problem. Halt auch vor, vor äh, einem WWE2K keinen halt. Ja. Also
0: ja. Ich, ich glaube, wenn, das habe ich aber auch schon öfters mal äh, zu dir, glaube ich, privat über FIFA und so gesagt. Ich glaube, wenn jetzt ein Spiel wie 2K, also wir haben jetzt halt 2K19 und du bringst nächstes Jahr wirklich für 20 Euro als Beispiel in, im, im In-Game-Store ein Roster-Update raus. Dass du quasi erst, dass du quasi nur alle zwei Jahre ein komplett neues Spiel rausbringst. Ich glaube, das würde solchen Serien relativ gut tun. Also nicht nur im Wrestling, also auch bei, bei FIFA oder bei Madden oder bei NHL oder bei NBA. Ich glaube, das würde solchen Serien gut tun. Aber das da Ding muss, ist halt, ja. wahrscheinlich, wie du gesagt hast, wegen der Kohle, ne?
1: Da musst du differenzieren. Bei äh, EA sehe ich das so, ja. Äh, klar, wenn du jetzt den den äh, wie heißt der nochmal, der Modus, wenn du den Ultimate-Team-Modus zum Beispiel nicht spielst, kommst du damit klar, ist kein Thema. Bei 2K ist die Sache allerdings anders, äh, anders, äh, ja, wie sagt man, anders gelagert. Äh, der Story-Modus von NBA 2K mhm. ist mittlerweile so mit den Mikrotransaktionen durchzogen,
0: mhm. dass du
1: quasi in der Story kaum weiterkommst, wenn du nicht nochmal 20 Euro oder so in die Hand nimmst.
0: Ja, ja, klar. Also sonst ja, hast ja. du
1: also gerade als jemand, der, der berufstätig ist, der nur ein, ein gewisses Kontingent an Zeit hat pro Woche, die er damit verbringen kann, zu spielen, äh, dann sollte man lieber die Finger von solchen Sachen machen äh, lassen, weil der Grind, den man braucht, um äh, ein Level zu erreichen, wo man die Story durchspielen kann, der ist einfach zu hoch. Mhm. Und klar, bei diesen Leuten gehen die davon aus, ach, der mhm. hat die Kohle, der haut dann nochmal 20 Euro raus für Mikrotransaktionen, ja, finde ich fragwürdig. Im besten Fall fragwürdig. Ja.
0: ja, also, wie gesagt, ich meinte ja, also ich habe das quasi auch so gemeint, wenn du das jetzt mal ausblenden würdest, weil dass das nicht mehr auszublenden ist, ist klar, das wird sich auch nie ändern, aber, ähm, wenn du das ausblenden könntest, wäre das wahrscheinlich auch ein guter Schritt von WWE, 2K, wie auch immer, nur alle zwei Jahre ein vollständiges Spiel rauszubringen. Ja, damit du vielleicht früher, Steps machen kannst, ne?
1: Oder wie früher einfach verschiedene Spiele rausholen, Nicht mehr 2K 219, sondern einfach, keine Ahnung, 2K Know Your Role oder so ein Scheiß. Also alle drei Meinst Jahren. du auf damit, verschiedenen Plattformen oder so, wie früher das halt war? Ja, nicht mal verschiedene Plattformen, aber halt, dass man merkt, das ist ein anderes Spiel, das ist nicht mehr das Gleiche. Es hat sich was getan. Mhm. So. Die, die Änderungen sind ja mittlerweile einfach nur noch marginal. Es ist wirklich nur noch ein Roster-Update teilweise.
0: So ja, auf jeden ohne, Fall. Ja. Ohne es
1: jetzt gespielt zu haben. Ich, ich gehe davon aus, dass es auch bei, bei WWE so sein wird, wie bei FIFA, wie bei NBA, wie bei Madden, äh, dass es einfach nur noch ein Roster-Update
0: ist. Kannst du da was sagen, Marius? Also mit dem Roster-Update, was Domi gerade sagte?
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Das ist halt schwierig. Man bekommt... Ich weiß nicht, seid, seid ihr drin irgendwie... Wahrscheinlich nicht mit den aktuellen Storylines in den 2K-Spielen. Nee. Also nee. Es, es, es gibt da zum Beispiel sowas... Ähm, ja, seit 2K16 gibt es so einen Modus, wo du halt... Ähm, ja, ich sag mal... Von klein auf anfängst, bei, äh, bei NXT startest und dann halt gegen erstellte Charaktere kämpfst. Die ja. heißen dann irgendwie so Baron Blade oder sowas, aber die sind von 2K selber erstellt. Mhm. Die hat man in einem Update immer dazu und die entwickeln sich auch, was ich lustig finde, mit den Teilen äh, immer weiter, irgendwelche erstellten Charaktere äh, und kriegen dann auf einmal so Rollen und ja, es ist halt, es kommen viele, viele Charaktere dazu, ähm, was so NXT betrifft, aber im MainWaster hat man im Endeffekt in jedem Teil so ziemlich alles eigentlich drin, außer halt jetzt ein paar Legenden vielleicht.
0: Ja, ja, das ist das halt, ne?
1: Mhm.
0: Ja, das ist das halt, ey. Es ist halt, das ist halt echt so, wie Dommi sagte, so mit den ganzen Mikrotransaktionen. Zum Beispiel, ist es ist jetzt auch bei den, bei den UFC-Spielen, das ist ja auch von ES Sports, da gibt es das auch, mhm. das Ultimate-Team. Da machen die sich auch einen Heide-Nase mit. Bei FIFA ist das ja, FIFA ist ja der King mit diesen Sachen. 2K hat es angefangen, Domi hat es angesprochen mit NBA. Ähm, bei WWE. Ja, es ist halt alles relativ schade, aber ich würde sagen, dass ich jetzt mal die Nummer 2 vorstelle, weil sonst äh, schwelgen hier weiter Negativität, oder? Darf
2: ich noch ganz kurz? Bei WWE ist es, ist es Sehr auch gerne auch mal, darfst ähm, du. Ist es ist halt sehr heftig, finde ich persönlich, dass man drei DLCs bringt, die einfach immer nur äh, Charaktere nachliefern. Einmal NXT, einmal Legenden und einmal, ja weiß ich nicht, irgendwelche main roster Aufstiege wie Mike Knellis oder sowas. Okay. Und das kostet dann halt auch jedes Mal 10, 12 Euro oder sowas. Pro DLC. Das ist heftig. Ja, und das ist halt echt, also ich fand die Zeit früher schöner, wo man ein Spiel kauft und man hatte das komplette Spiel.
0: Ja, ähm, ich kann
2: DLCs verstehen, selbstverständlich, aber wenn ich mir ein Spiel für 60, 70 Euro kaufe, dann möchte ich halt einfach auch, wenn dann irgendwie zwei, drei Charaktere neu dazugekommen sind, dass ich die dann auch, ja, mit drin habe im Endeffekt.
1: Leute ja, werden das ja. nicht verstehen, wenn ich das jetzt sage, aber ich boykottiere sowohl EA als auch 2K genau aus diesem Grund. Ich kaufe von denen nichts mehr, weil am, am Ende des Tages ärgerst du dich eh wieder nur über die ganzen Mikrotransaktionen. Das ziehe ich jetzt schon, ja, ich glaube, seit 2K 17, glaube ich, durch oder 18. Also irgendwo nee,
0: war Nee, 18 da für mich nicht. Ich glaube, glaub 17, glaube ich. Irgendwo war da
1: für mich der Punkt war da für mich der Punkt, wo ich sagte, das, das kann ich nicht mehr unterstützen. Dafür gebe ich keine 70 Euro am Release-Tag aus, äh, wenn von mir noch erwartet wird, dass ich dann noch nochmal 30 Euro an Mikrotransaktionen reinpumpe, um quasi die ganze Story durchspielen zu können. Deswegen habe ich für mich irgendwann gesagt, ich kaufe von denen nichts mehr, gar nichts mehr, weil im Endeffekt zahlst du nicht nur deine 70 Euro, was eh schon viel ist für ein Spiel, sondern du zahlst halt nochmal Mikrotransaktionen drauf. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Oder halt so von hinten ins Auge rein, so quasi mit den DLCs, wo du nochmal 12 Euro, 13 Euro zahlst, da habe ich auch keinen Bock drauf. Stimmt also,
0: ja. Ja, die Entwicklung der Spielindustrie ist echt ein Thema für sich. Ich glaube, man hat sich vor, ja, man hat das angefangen mit DLCs, vielleicht vor sieben Jahren oder so, oder acht Jahren oder sowas. Ähm, ist aber, wann es angefangen hat, auf jeden Fall, es gab erst die DLCs, jetzt gibt es schon die Mikrotransaktion, was ist denn das nächste? Kaufst du dann ein Spiel äh, quasi mehr, viel mehr als 70 Euro auf der Konsole jetzt zumindest und äh, bist dann quasi sowas von krass im Early Access, dass du noch gar nichts machen kannst vielleicht und dann für jedes Update sogar noch ein 10er bezahlt. Ja, was ist denn das nächste nach mikro, mikro Mikrotransaktion? Das ist halt die große Frage, ne?
1: Ja, die pr probieren jetzt schon mit Episoden und wobei die ja noch nicht zum Vollpreis, sondern kaufst halt das ganze Spiel, dann wird das episodenmäßig oder du kaufst halt die Episoden äh, für, was weiß ich, 15, 20 Euro. Das wird, denke ich mal, das nächste große sein. Dann hast du die, die Episoden zusammen mit den Mikrotransaktionen, was, wobei Episoden ja eigentlich auch nur DLCs sind. Du kaufst halt ein komplett zerstückeltes Spiel.
0: Und ja, ja, klar.
1: Da, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, das ist, ja da ja, freue ja. ich
1: mich dann, wenn solche Sachen wie Das schreibt jetzt von dem Thema Wrestling ab Aber zum Beispiel Spider-Man kam raus Als komplettes Spiel Alles was danach als DLC rausgekommen ist War Content, der wirklich auch extra Danach nochmal entwickelt wurde mhm. Das merkt man auch dann teilweise In der Qualität, das ist wieder eine mhm. andere Sache Aber du, du kriegst halt ein vollständiges Spiel Und
0: ja, die Zeiten
1: sind eigentlich vorbei Ich denke Und auch Monster ja. Hunter zum Beispiel. Du kaufst ein vollständiges Spiel
0: Ja, stimmt ähm, ja, wie gesagt, Negativität mal vielleicht beiseite. Ich beginne mit meiner Nummer 2. Und meine Nummer 2 ist Fire Pro Wrestling World. <lacht> 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 ähm, was haben wir? Wir haben schon einiges jetzt gesagt über Fire Pro Wrestling World. Es sieht zweckmäßig aus, ja. Ähm, es ist eher für Simulationen gedacht, das haben wir auch schon gesagt. Also ich glaube, ich habe Darf ich da no. kurz reingrätschen? Du darfst sehr gerne reingrätschen. Sag bitte noch nicht zu viel. Ach Gott, okay.
1: So, <lacht> da können wir lieber gleich zusammen nochmal.
0: Oh okay. <lacht> ähm, ich sag, versuche nicht zu viel zu sagen. Ich, ich, ich mache so ein bisschen kürzer. Du hast grenzenlose Möglichkeiten der Modifikation. Du kannst Ringe runterladen. Du kannst Turnbuckles runterladen. Also du kannst wirklich alles runterladen. Arenen glaube ich mittlerweile auch mit einer Mod und so, noch eine extra Mod. Du kannst wirklich, es gibt glaube ich jeden Wrestler aus Bumfuck, Illinois, den du runterladen kannst. <lacht> ähm, Domi hat ja gesagt, am Anfang habe ich mich so ein bisschen auf WXW und auf alte Deathmatch-Leute spezialisiert, habe ich dann aber auch aus Zeitgrund irgendwann aufgehört, hat dann irgendein anderer Typ dann äh, ja, übernommen. Das Spiel, oder beziehungsweise das Spiel ist seit 2017 raus, ich glaube ich habe über 300 Stunden bei Steam, also ich habe das Spiel auf Steam, also auf PC. Es gibt es ja mittlerweile auch für die Konsole. Ähm, ich glaube, ich habe über 300 Stunden und hatte, glaube ich, einen Bug oder so vielleicht oder zwei, wenn überhaupt. Ähm, du hast große Vielfalt an Matcharten. Also du kannst äh, Exploding-Cage-Matches, man muss dazu sagen, das ist halt sehr japanisch alles. Also so Exploding-Cage-Matches sind halt so eine Sache von Atsushi Onita, von äh, f äh, FMW damals und das haben sie dann halt auch mit reingenommen alles. Ja, Steam Workshop ist natürlich grandios hier, also darüber müssen wir glaube ich gar nicht reden, das habe ich jetzt auch schon getan, um den Domi nicht alles wegzunehmen, es gibt jetzt halt den Story Mode, da kann er vielleicht dann noch, oder wenn er möchte was sagen, ansonsten bleibt nicht viel zu sagen, das Spiel ist einfach ja, ist von den ich sag mal visuellen Spielen meine Nummer 1, vielleicht ist das jetzt ein kleiner Hint an meine Nummer 1 später, ähm, aber Pro Wrestling World ist meine Nummer 2. Ganz knapp hinter der 1, kann man sagen. Und ich hoffe, ich habe jetzt wenig gesagt, damit du gleich auch noch irgendwas ja. sagen kannst.
1: Ja. Nee, damit wir vielleicht zusammen noch was sagen können. Oder zusammen, das, ja. ja.
0: Ach, du hast es vielleicht gar nicht auf der 1, das kann auch sein, ja. 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 Äh, möchtest du was sagen? Noch was zu Fire Wrestling sagen? Nee. <lacht> okay, das war echt ein bisschen unnötig. Jetzt dann hätte ich ja doch ein bisschen mehr raushauen können. Okay, du kannst zum Beispiel auch MMA-Kämpfe.
1: Ich würde MMA es nicht, nicht jetzt sagen. Okay,
0: aber du kannst auch MMA-Kämpfe machen, fällt mir gerade auch noch ein Das kannst du bei ja, keinem anderen Weltkämpfe. Spiel. Das kannst ja, so du bei Kämpfe keinem anderen Spiel, ja. ja. Domi, möchtest du deine Nummer 1 vorstellen? Möchte ich? Ja. Ah. Muss ich, ne? Ja. ja,
1: meine Nummer 1 ist. Warte, da muss ich eben nachgucken. Nee, es ist Fire Pro World auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Äh. Erzähl doch mal bitte über dieses Spiel. Ich kenne dieses Spiel gar nicht.
1: Ja, das ist so ein, so ein Nischending von irgendwelchen Japanern gemacht. Das ist so 2D, sieht richtig beschissen aus. <lacht> oh, hat auch nicht so gute Amazon Reviews, wie ich gelesen habe. Ist nee. das so? Ja, es hat beschissene Reviews. Ja, wie
0: der Grafik halt.
1: Ja, ja, da war ein Typ, der hat das überhaupt nicht kapiert. Der, das ist komplett zehn Kilometer an dem vorbei, das Spiel. Also ja, habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, aber ich dachte, lass es einfach so stehen, weil das Spiel spricht für sich. Ja. Ja, man kann viel machen, man kann äh, Story Mode spielen, wo Tanashi drin ist und wo Tanashi richtig gut drin aussieht. No homo an der Stelle.
0: Ähm, gut, bei Tanasi kann man schon voll homo sein. Ne?
1: Ja, <lacht> und der sieht da wirklich. Ich weiß nicht, was sie da für ein Foto genommen haben. Ob sie dafür extra Fotoshoots gemacht haben. Ja, haben, die, auch, gemacht? haben die gemacht? Haben die gemacht? Der Typ, weiß ich nicht, der sieht in dem auf dem Foto wie geleckt aus. Also keine Ahnung, als wenn die so Modelfotos mit dem gemacht hätten. Das, das passt halt irgendwie nicht, weil die da in irgendeiner Trainingshalle sind wo du dich quasi von, von unten, also als, als Young Lion, irgendwie nach oben kämpfen musst.
0: Ey, die das sind im New Japan Dojo.
1: Das ist New Japan Dojo. Also, ich glaube, davor sind die noch, also ich habe das selbst nicht gespielt, ich habe nur ein Video dazu gesehen. Mhm. Weil, weil mich, mich ich so einen Story-Modus nicht, ich mache meine eigenen Stories. Ja. Und, und diese Fotos, die da benutzt wurden, auch von äh, Nagata und so, absolute Hochglanzfotos. Aber das nur so am Rande. Wie auch so eine Model-Kartei jedenfalls. Hm? Ja, es gibt Story-Modus, es gibt demnächst den Booking-Modus, wo ich mich richtig darauf freue. Weil du kannst dann jetzt endlich das festhalten, was du dir sonst immer aufgeschrieben hast, ohne dass du irgendwie 30.000 Zettel dabei hast. Du kannst eigene Championships machen, du kannst Turniere veranstalten. Ja, also du kannst von WWE über New Japan zu K1 bis hin zu Pride oder sonst was kannst du halt alles simulieren. Du kannst auch alte Boxkämpfe simulieren. Ja. Ja.
0: Schon heftig. <lacht> das ist schon das ein geiles Spiel.
1: Eine solche Tiefe, wie ich das bei keinem anderen Wrestling-Spiel und bei wenigen anderen Spielen ja, erlebt habe, ja.
0: Vor allem Ding musst du ja sagen, eigentlich machst du immer dasselbe, aber du hast trotzdem über, du kannst über tausende Stunden machen, ohne Probleme.
1: Und du guckst nur zu. Und du guckst oh. nur zu, Alter.
0: Da muss ich eine Sache sagen, mein Kumpel Steffen, der beim letzten Podcast ja auch dabei war, der hat zum Beispiel ähm, gesagt, und das ist auch so ein Punkt, was vielleicht auch einige haben, der sagte dann, warum soll ich mir das angucken, wenn ich mir richtiges Wrestling anschauen kann?
1: Ja, dann Gegenargument. Hat er schon mal Andrew the Giant gegen Daniel Bryan gesehen?
0: Aber vielleicht möchten Nein. das die Leute nicht.
1: Ja, aber wenn er, wenn er in seinem Herzen irgendwo einen Platz hat, wo genau dieses Match und <lacht> das Jemals so, 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 so denkt, boah, das möchte ich unbedingt sehen, dann, dann ist das genau sein Spiel.
0: Ja, aber ich glaube, das geht auch einigen Leuten wirklich so. Ne? Also manchmal kann man sich echt denken, ja, okay, jetzt gucke ich mir hier irgendwie... Prince David gegen Yokozuna an, aber ich könnte jetzt gerade vielleicht auch die neue Show von New Japan schauen. Als Beispiel jetzt, ne?
1: Ja, dann guckst du halt die New Japan Show und machst danach Prince David gegen Yokozuna. Genau. Wo ist das, das Problem? Das, 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 also, das ist, es gibt genug Wrestling-freie Tage. Also ich, ich sag mal, vielleicht ist auch noch der Reiz
2: für mich persönlich also, dabei, jetzt nicht solche Matches wie Yokozuna gegen Prince David, das wäre halt sowas, das würde ich mir auch nicht angucken, ähm, aber solche Bookings wie zum Beispiel, ich bucke jetzt einfach mal New Japan, so wie ich es gerne haben möchte, sprich ich hole zum Beispiel Nakamura zurück und stelle den jetzt einfach mal gegen einen Naito in einem Heavyweight Match, weil Naito gerade Champion ist und Nakamura fordert ihn heraus, oh, das würde ich unglaublich gerne jetzt in Real Life sehen bei New Japan, ähm kann es aber aktuell nicht sehen, weil Nakamura halt bei WWE unter Vertrag steht. Deshalb gucke ich es mir da an. Ja.
0: Warum spielst Ernst, du dann kein Fire Stattes? Pro Wrestling?
2: Weil ich es mir auch... Weil, Grafik <lacht> Grafik bei 2K ja, kann. weil du eine Grafikhure bist.
1: Einfach, wo ist das? <lacht> <lacht> du, du kannst auch ganz, ganz abgefahrene Sachen machen. Es gibt ja so einen Typen, der postet immer wieder... Es gibt so, wie gesagt, ein, ein Subreddit für Fire Pro, wo auch die ganzen richtigen Freaks rumhängen die irgendwelche Sachen bauen, die völlig kaputt sind. Da ist so ein Typ, der ist großer Fan von den Misfits der Band, wo auch Hate, glaube ich, großer Fan von ist. Äh, der hat die alle nachgebaut. So alle, die jemals in dieser Band drin waren, hat er nachgebaut. Und äh, die hat er dann, ich glaube, gegeneinander antreten lassen und so ein Kram. Also du, du kannst auch ganz. Ja. Abgefahrene Sachen, die so ziemlich weit weg sind von Wrestling, kannst du im Wrestling mhm. darstellen. Und es gibt jemanden, der hat, falls jemand die Netflix-Serie Glow kennt, ähm, der hat komplett Glow nachgebaut und hat da und. die Leute gegeneinander antreten lassen. Es gibt, was ich immer wieder super faszinierend finde, Leute, die so ein bisschen Ahnung haben von diesen ganz alten Sachen, WWF und von, von, weiß ich nicht, aus den Anfang der 80er und sowas, das haben die komplett nachgebaut mit Ring und allem drum und dran. Das hat auch eine gewisse Atmosphäre. Also
0: äh, darüber genau darüber haben wir gar nicht gesprochen es gibt es gibt auch so, so, so non Wrestling sondern zum Beispiel gibt es auch Donald Trump Hillary Clinton oder es gibt Jackson. Ähm, ja genau oder oder hier ähm, es gibt hier die ganze Superhelden-Rieger so also Batman Superman ähm, Hulk oh Gott es gibt es gibt es gibt Freddy Krüger es gibt äh, Michael Myers und solche Sachen ne? also es gibt wirklich ähm, ja der fantasie und das gibt's auch bei 2K das möchte ich jetzt auch nochmal mal betonen also ich möchte jetzt hier nicht äh, hören ja die reden ja nur über Fire Wrestling World Das ähm, das gibt's auch bei 2K das möchte ich auch sagen ne
1: das einzige was mir in dem Film äh, in dem Film ja, in, in dem Spiel fehlt sind die Streamer es gibt tatsächlich keine Streamer
0: ja da kann ich auch mal eine Geschichte zu erzählen ich habe das mal gestreamt ein paar mal und da waren nein höchstens nein nein, ich, ich meine die die, die die zum Schmeißen. ach okay aber das andere ist auch nicht groß fällt mir gerade ein
1: Ne? Ja, ja, das ist also bei Twitch so. ist
0: das auch so, das, das ist auch so ein Witz. Ja, ja die Streamer so gibt's. Halt, ja, gut, aber man muss dazu sagen, die Streamer sind ja. werden ja mittlerweile fast nirgends benutzt, eigentlich. Ja, All Japan? Noah, All Japan. Der ja, Noah hat jetzt, ist ja jetzt verboten. Ist verboten? Seit wann? Ja, seit der neue Besitzer jetzt da ist. Ach okay.
1: Weil ich habe noch eine Noah-Show ich habe noch keine mit dem neuen Besitzer gesehen. So. Ich glaube, die aber, sind
0: auch noch nicht äh, draußen. oder Genau. Aber in der letzten Noah-Show,
1: die ich gesehen habe, da war aber Streamer galon. Ja, ja.
0: Bei New Japan ist das ja auch schon lange verboten.
1: Ja, leider. leider. Macht aber auch, ist aber auch... Ne? Ja, zweischneidiges Schwert. Ja, aber genau. lass uns die Diskussion nicht aufmachen. Das können wir gesondert nochmal diskutieren. Jedenfalls, es gibt keine Streamer und das fuckt mich ab, gerade bei den... Hey, ich habe ich hab was Schlimmes gesagt. Aber wir sind der FSK 18, alles gut. Ja, ähm, <lacht> ja gerade bei so diesen älteren Sachen, ne? Wenn du äh, Dosan gegen, weiß ich nicht, Jumbo Tsurata stellst oder so, wenn dann keine Streamer da sind, das ist schon ein bisschen befremdlich, sage ich mal.
0: Ich mache übrigens immer die Entrances aus, weil mich die Lieder abfacken. Und man muss dazu sagen, man kann halt seine eigenen Liga re Lieder reintun, das hört sich auch sehr gut an. Das Ding ist, das musst du alles quasi manuell machen und das dauert echt lange. Also, du kannst jetzt, hast du zum Beispiel das Theme von Nakamura ist drin, das, äh, ja, ist ja egal von WWE oder New Japan, du willst das dem zuordnen, dann musst du den erst suchen, dann musst du das Theme suchen und im Spiel halt. Das ist halt ein bisschen nervig, das ist halt leider nicht so gut gelöst, aber es gibt Themes, die du reinmachen kannst. Okay.
1: Das Gute ist, wenn du welche runterlädst, steht dabei, wie der Filename ist. Das, genau. Das Richtig Gute dabei ist, du könntest da, was weiß ich, äh, wo bist du mein Sonnenlicht hinterlegen, solange das genauso heißt, wie das, was der Typ da reingeschrieben hat was weiß ich, Big Show Entrance oder so solange das Pfeil genauso heißt spielt er das ab also der, ja. der checkt nicht mal, ist das jetzt 2,1 MB äh, stimmt der die, die Hash Summe oder so, nein macht er nicht äh, der spielt das einfach stumpf ab, wenn das Ding genauso heißt das ist grandios
0: Marius ähm, was sagst du dazu <lacht> zu diesem grandiosen Spiel <lacht>
2: Ja, also wie gesagt, ähm, es hört sich alles ziemlich geil an, muss ich sagen. Ähm, so mit den Möglichkeiten, die hast du bei WWE natürlich nicht. Du kannst bei der 2K-Reihe kein Deathmatch machen. Ähm, du kannst manche verrückten Sachen dort nicht machen, wahrscheinlich an Matcharten, die es gibt, wo ich halt wirklich auch manchmal an meine Grenzen bei 2K komme und sage, ach scheiße, komm, eigentlich möchtest du jetzt gerne ein... Äh, weiß ich nicht, Fatal five way Ladder elimination match <lacht> haben mit Deathmatch-Stipulation bei oder sowas. Einfach, weil es halt gerade zur Fehde passt oder so. Ähm, das fehlt mir halt, halt gerade so ein bisschen. Ähm, aber halt, ich kann es halt immer wieder nur sagen, die Grafik ist halt für mich nicht vielleicht... Ja, vielleicht so 30 zählt es für mich. Ich, ich möchte halt da auch was sehen. Und bei, bei Dingens, ich kann halt die entrances sehen, In Tanahashi kann bei 2K reinkommen, der sieht halt aus wie Tanahashi, spielt dazu seine Luftgitarre wie Tanahashi, kommt rein wie Tanahashi. Ähm,
1: das macht für mich halt auch so ein bisschen Feeling daran aus, finde ich persönlich. Dafür hast du aber bei Fire Pro Millionen von <lacht> Moves, die du bei, bei 2K zum Beispiel nicht hast. Also das ist wirklich... Absolut Overkill, was da an Moves reingepackt wurde. So
0: teilweise <lacht> durchnummeriert irgendwie. Es wird ein Glaubenskrieg, um weiterzukommen. <lacht> ähm, Nein, das nicht, aber. Ja.
1: ja jeder, wie er mag, ne? also, also wie gesagt, dann machen wir alle das Gleiche.
0: Ja, ich kann das verstehen, was was er meint, auf jeden Fall. Ähm, aber für mich ist das halt dann, weil das ist ein kleiner Teil eines Matches. Aber das Match selber ist der größte Teil. Genau. Ja. Und das ist halt für mich unschlagbar bei Fire Pro Wrestling. Wie die sich bewegen, dann schleppen die sich die Scheiße aus dem Hören und so. Ähm, ja.
2: meine, da ist es dann vielleicht aber auch, äh, was ich so an Videos gesehen habe, wenn die zum Beispiel irgendeinen irgendein Move bringen wollen, dann greifen beide erstmal im ersten Moment genau gleich zu. So die Arme über den Kopf und dann so übereinander im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht,
0: was ich meine. Ja, das äh, ist die, die
1: Grundstellung quasi.
0: Genau, das Grapplen, ist die Grundstellung und meinst das kommt du, ne?
2: Im Endeffekt jedes Mal. Und das ist halt auch irgendwie so. Ja, äh, die, okay. die, dieser,
0: dieser, dieser Grappling-Move ist das wahrscheinlich, oder? Genau.
2: Ja, genau, der ist. Ja. Das. Und das ist halt irgendwie so, weiß ich nicht. So ist es halt auch nicht in einem normalen Match, dass die beide sich immer genau gleich greifen und dann ein Move passiert. Aber, und das, ist nicht. Genau gleich und
0: aber das ist nicht immer. Doch. Aber wenn die, die, die federn sich doch zum Beispiel auch ein Seil und wenn dann ein V-Trigger kommt, der kann ja aus der kommt ja aus dem Lauf zum Beispiel. Ja, ja aber er meint
1: passt. aber bei, bei solchen Grappling-Moves. Aber es sind halt Grappling-Moves. Was willst du da anderes
0: zeigen?
2: Nein, ich meine, ähm, da greift halt vielleicht mal nur der eine zu, aber es greifen ja immer irgendwie beide zu. Aber es ist
0: bei WWE auch so? Nein. Doch. Doch, nein. ich meine schon, die grappen gra doch auch nein, nein, beide nein. immer. Nein, nein, nein.
2: Also am Anfang, äh, ja, es kommt drauf an, Beim, am Anfang, ja, hast du so ein paar Sequenzen, wo die sich halt so ein bisschen ein paar Locks halten und so, aber ich ja, meine genau. jetzt wirklich, dass du, ähm, keine Ahnung, du bringst einen, äh, weiß ich nicht, du bringst irgendeinen, irgendeinen Move, einen Suplex oder sowas. Hm? So, und die greifen sich halt beide erstmal im genau gleichen Moment an und dann erfolgt der Move und dann kommt das nächste und dann stehen die beide wieder und dann gehen die Arme wieder übereinander und dann kommt der Move und dann gehen die Arme wieder übereinander und dann kommt der Move
0: Kann ich so jetzt nicht bestätigen, Kann, aber ja, Ich guck mir gerade ein Video ich an weil euch,
2: Ich zeig euch nach dem Podcast mal ein Video was ich meine damit
0: Also von hinten, also Backgrappling äh, back ist das schon, also passiert das nicht auf jeden Fall
2: das, das kann natürlich auch sein, Im, im, Im Front, sowas, im Front passiert
0: so, das, meinst du wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau, ja, das ist, das ist halt da. so, was ich jetzt halt so gesehen habe aus den Videos. Und das wäre halt schon irgendwie sowas, okay. Also ich das bin, was,
1: ja, ich so bin, was sowas angeht, super empfindlich eigentlich. Also so, so Animation und so ein Scheiß, wenn das nicht passt. Wenn das irgendwie, ja, mit Glitches und so ein Kram, äh, wie sagt man auf Deutsch? Wenn das halt ohne Ende Glitches hat, so wie bei manchen 2K-Sachen, dann, dann turnt mich das schon ab. Aber das habe ich da bisher noch nicht festgestellt. Oder sich immer wieder wiederholende Animationen. So, weiß ich nicht. Vielleicht hast du entweder eine relativ frühe Version aus dem Early Access gesehen. Das kann natürlich sein.
0: Ich glaube, die Front-Grapples sind wirklich fast immer eigentlich. Also so, ich habe das jetzt auch, glaube ich, schon halbes Jahr nicht mehr angehabt. Aber ich meine, die Front-Grapples sind immer da, glaube ich. Ja, aber weil das die
1: halt die, der grund Ja, von der Engine halt
0: ist, ne? Denke ja, ich mal. Ja. Ja. Ja.
1: Wenn die so... Wie nennt sich das? Ich meine, das hat sogar einen Namen. Irgendwie Interlock oder so. Wenn du das meinst, das ist ganz normal.
2: Naja, aber es ist ja auch nicht in jedem Wrestling-Match wir gucken uns das am besten nach dem Podcast mal an, dann, dann,
0: dann äh, kann ich das auch besser mit Videomaterial dann auch zeigen. Also es ist auf mal. jeden Fall so, wenn die wenn die schon angeschlagen sind, dann ist das auf jeden Fall nicht so. Also zum Beispiel, wenn die schon so am Wackeln sind, so am Wobbeln, so. Weißt ja, das, das weiß halt du, wie, Jer ja. wie Jerry Lawler zum Beispiel immer sagte, on Spaghetti Legs, also wenn die ja. wenn die schon so am Wippeln sind, so, dann geht der nicht zum Lock-Up. Aber so, ich glaube, wenn der noch nicht so das gewisse ja, das gewisse, gewisse Moves und Schläge und so gefressen hat. Ich glaube, dann locken die von vorne immer, glaube ich. Wenn ich das jetzt so im Kopf habe. Das kann sein, ja. Trotzdem das beste Spiel. <lacht> ne, komm, wir gehen jetzt mal zu deiner Nummer 1. Was ist deine Nummer 1, Marius?
2: Ja, meine Nummer 1 seit 2014 spiele ich das Spiel, seitdem es rausgekommen
0: ist. Ähm, WWE Supercard. Jetzt kannst du loslegen, was ist das? Das hast du schon mal eben so ein bisschen angeschnitten, aber... Genau, genau. Ja, ist im Endeffekt ein Kartenspiel,
2: ähm, wo es verschiedene Stufen gibt. Ich, vielleicht jetzt mal so das Grundspiel erklärt, wie es damals äh, so angefangen hat. Es gab halt Stufen ungewöhnlich, das waren so die... Äh, Quatsch, gewöhnlich, das waren so die schlechtesten Karten, das war in so einem grauen Motiv, die waren, die hatte man halt, die konnte man halt immer und überall bekommen, dann gab es ungewöhnliche Karten, die waren dann schon ein bisschen besser und dann in einer anderen Farbe, grün zum Beispiel, seltene, ne? die waren blau und das ging halt hoch bis zum, bis legendär am Anfang und das waren goldene Karten, das waren so die stärksten Karten im Spiel. Naja, und man hatte dann im Endeffekt immer ein Team von fünf bis sechs Karten, wo dann, ähm, zwei Frauen jetzt seit der zweiten Season dabei sind, das hat sich dann auch nicht mehr geändert, und vier Männer. Und ähm, dann hat man im Grundspiel einen Wild-Modus, heißt das, dort hat man eine Hand von diesen sechs Karten, die man ausgewählt hat und in seinen Wild-Modus-Deck getan hat, und dann kommen zufällig drei Matches dran. Zum Beispiel könnten es sein drei Einzel-Matches, ähm, zwei Tag-Team-Matches, ein Einzel-Match oder ein Diven-Tag-Team-Match, und dann stehen immer bei der Match-Ansetzung zwei zufällige Werte bei. Jede Karte hat vier Werte, ähm, zum Beispiel Charisma oder Tempo oder Kraft oder Härte. Das sind die vier Matches. Und dann kommt zufällig zum Beispiel ein Singles-Match-Kraft dran. Und dann muss man schauen, welche Karte bei mir hat jetzt die höchste hat jetzt die höchsten Kraftpunkte. Ich sag mal zum Beispiel, ein Big Show hat 103 Kraft und ein hieß Slater hat vielleicht 78 Kraft. Das heißt, man würde die gegeneinander stellen und wird dann und steht dann 1-0. Sobald man dann 2-0 steht oder eben 2-1, hat man das Match gewonnen und darf dann von einer, ja, ich sag mal, Bordscheibe, wo äh, 25 Karten, glaube ich, drauf sind, darf man zwei von ziehen. Das können dann entweder Manager sein, die man sich auch ins Deck packen kann, die dann die Kraft ein bisschen hochbessern, zum Beispiel, oder ähm, Unterstützungsgegenstände wie zum Beispiel eine Mülltonne, die dann beim Gegner ähm, die Kraft ein bisschen senkt, bevor man das Match macht. Oder eben neue Karten. Und da bekommt man halt meistens ungewöhnliche oder ähm, gewöhnliche Karten. Und wenn man Glück hat, kann man, bis, äh, kann man zum Beispiel seltene Karten ziehen oder besonders seltene. Es kommt dann auf die Deckstufe an. Im Endeffekt richtet sich das Spiel nach einer Deckstufe. Man fängt auf einem seltenen Deck an und kann dann halt, wenn man in dem Top-8-Deck, also die acht besten Karten, sage ich jetzt mal, die höchste Stufe hat, dann ist man auch die höchste Stufe. Und so kämpft man sich dann immer weiter hoch und ähm, kann dann halt auch höhere Karten dann ziehen im Spiel. Ähm, seit Season 2 gibt es auch Team-Events dazu. Das heißt, ähm, man, man hat ein Team von zehn Leuten, was ich wirklich den besten Aspekt an dem Spiel finde, weil ich habe damals äh, 2016 mein jetziges Team kennengelernt und wir spielen teilweise jetzt seit da an zusammen, haben schon echte Real-Life-Freundschaften abgeschlossen, ähm, haben uns auch schon im Real-Life gesehen und dort spielt man montags immer ein Event. Es gibt verschiedene Event-Modis, einmal Einzel-Events und einmal Team-Events. Die äh, Team-Events gehen immer äh, 24 Stunden lang und die Einzel-Events gehen über dreieinhalb Tage und dort kann man dann halt besondere Eventkarten sich freischalten, zum Beispiel in den Einzel-Events, die stärker als alle anderen Karten sind. Da muss man natürlich auch ein bisschen spielen und nebenbei gibt es noch ganz viele neue Modis jetzt. Also es ist für ein Handyspiel schon echt komplex geworden. So im Groben und Ganzen war das so die Erklärung zu dem Spiel.
0: Also einiges auf jeden Fall ein Input. Was man auf jeden Fall sagen kann ist, dass auch hier, wie eigentlich bei fast allen Picks bisher, der Team beziehungsweise Mehrspieler-Aspekt mit Freunden oder Familie ja auch wieder eigentlich ausschlaggebendes Ja, genau. Es ist halt einfach, ähm, man muss
2: um, ich sage jetzt mal, einen Modus, man spielt quasi immer das Gleiche. Also es ist jetzt nicht besonders abwechslungsreich und du sitzt mhm. jetzt nicht bei einem Road-to-Glory-Match, so heißt ein Modus da, und freust dich und bist da total gehypt und sagst, boah, war halt geil, geil. Nein, du klickst das natürlich einfach nur runter und ähm, je nachdem, ob du halt ein bisschen Geld reinsteckst fürs Team oder nicht, kriegst du dann fünf oder zehn Punkte nach einem Sieg. So, und ähm, dann musst du fürs Team spielen. Und ihr müsst zusammen, ich glaube, um die beste Karte zu holen, sind es jetzt mittlerweile 4200 Punkte, die man holen muss. Und dann müssen wirklich das komplette Team mitziehen. Wenn dann ein, zwei Leute nicht mitziehen, dann müssen das natürlich die anderen kompensieren. Und so hatten wir natürlich auch schon viele, die haben dann nicht mitgespielt und die mussten dann halt rausfliegen, weil sie einfach keine Leistung gebracht haben. Und man muss sich im Endeffekt fürs Team einsetzen, dass dann alle zehn Leute dann diese
0: Karte bekommen. Okay. Was man dazu auch sagen muss, ist, dass, also ist ja auch kein Geheimnis mehr mittlerweile, dass du auch einen YouTube-Channel hast, den ich mhm. auch jedes Mal brav unten in die Link, äh, hier in die Beschreibung packe natürlich. Das ist nett. <lacht> ähm, und du, also man, ich, ich halte es ein bisschen allgemeiner, es gibt Leute in Deutschland, wir reden jetzt erstmal nur über Deutschland, die haben auch über 10.000 Abonnenten mit ausschließlich diesem Spiel. Also es ist eine relativ große Zielgruppe auch.
2: Das stimmt. Also in Deutschland sind wir so bei 12.000 aktuell am Maximum angereicht, ähm, angekommen. Ähm, international geht er selbstverständlich noch weiter. Also da geht es bis, ich glaube, aktuell hat der größte 126.000 Abonnenten. Und das halt für ein. Ich meine, Wrestling ist eine Nische und Supercard ist eine Nische in der Nische. Ja. Und dafür über 100.000 Abonnenten, das ist schon... Das ist also stramm. man merkt schon dieses dieses Handyspiel wird halt schon gespielt. Es ist halt kein großer Titel oder so, aber es ist halt einfach dieses, ja, vielleicht menschliche Sammlerprinzip, dass man halt einfach das Beste haben möchte und dafür dann halt auch gerne sammelt. Und ich sage ganz klar, wenn so ein Spiel für New Japan rauskommen würde, wo man verschiedene New Japan-Karten sammeln kann, ich glaube, dann haben wir auf die nächsten zehn Jahre meine Nummer eins feststehen.
0: Ich zitiere einen großartigen Menschen, der sagte nämlich mal, Mobile in Japan ist King. <lacht> Und wer war das? Dommy. <lacht> Und das ist eigentlich, eigentlich ziemlich witzig, dass du das gerade mit New Japan angesprochen hast, weil der Besitzer von New Japan, also Bushi Road, ist ein Trading Card-Hersteller. Warum gibt es zum Teufel noch kein Spiel, was ähnlich ist mit New Japan? Es passt doch wie die Faust aufs Auge mit Bushi Road. Ja, ich sag mal, wenn man das so in einem Spiel
2: macht und dann kannst du dir quasi vorstellen, dann gibt es eine Eventkarte, zum Beispiel die erste Okada und dann musst du halt wirklich auch zwei von diesen dreieinhalb Tagen dann sitzen und spielen und dann kannst du Okada bekommen und es haben halt nur ein paar Leute diesen Okada, je nachdem wie viele halt diese Zeit da rein investieren und es ist halt echt so, jeder versucht sich dann halt so die besten Karten zusammenzusammeln und das macht halt so den Reiz aus und ich glaube wirklich, wenn das für New Japan rauskommt, ich glaube, dann kann ich Metro Exodus und so in der Ecke schmeißen, ich glaube, dann gibt es für mich nichts mehr anderes, das meine ich hundertprozentig ernst, also Supercard war wirklich so das Spiel, man musste was tun, konnte aber auch wirklich merken, wie man Erfolg in dem Spiel hat und sich dann auch mit anderen messen konnte, es gibt auch PvP Modis und sowas und wenn es das mit New Japan geben würde,
0: oh, das wäre geil. Tommy, kannst du, kannst du das nachvollziehen, Nein. Leider <lacht> Knallhart.
1: <lacht> Leider nicht, nee.
0: Aber, aber, also ich kann, also ich kann also, ja,
1: es. Ja, ich kann schon verstehen, dass es
0: mehreren Leuten Spaß macht, ja. ja. Aber
1: äh, das Spielprinzip an sich holt mich jetzt so überhaupt nicht ab. Vor allem, weil du wahrscheinlich da auch Mikrotransaktionen ohne Ende reinbuttern musst, ne? Okay, also, von, also
2: es gibt Leute, äh, muss ich ganz klar zu sagen, die zocken das Free-to-Play. Ich stecke jetzt, glaube ich, so im Monat ein 20 rein. Oh. Ähm, also das Früher habe ich deutlich mehr rein Du kannst natürlich auch Packs öffnen, wo dann tolle Karten drin sind Die Möglichkeit besteht selbstverständlich auch das ist ein Free-to-Play-Game Du brauchst es allerdings nicht mhm. Also es gibt auch Leute, die zocken das Spiel komplett Free-to-Play Und spielen echt komplett oben mit Und holen sich trotzdem jede Event-Karte Es dauert halt ein bisschen länger Also mhm. die spielen dann, ich spiele vielleicht zwei Tage Stecke dann ein bisschen Geld rein ähm, Bin dann nach zwei Tagen fertig und die müssen dann halt drei Tage spielen, haben aber auch die Chance, daran zu kommen.
1: Also, ich, ich kann das insofern nachvollziehen, dass es ja fast das gleiche Konzept ist, nur ein bisschen anders äh, wie Magic oder oder damals die Pokémon Trading Cards. Ja, Und das, mhm. ist ja schon, das ist ja schon fast wie Heroin. So, da kannst du lieber oder Hearthstone jetzt, oder? Ja, 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 Da kannst du ja lieber Junkie sein, als irgendwie Magic-Karten zu sammeln, weil das <lacht> kein ist im, im Grunde. Ne? So, so. Ja. Stimme ich zu vor allem,
2: dann hast du den Aspekt dabei, du willst dem Team auch was Gutes tun und ich bin so jemand, der jeden Montag, ähm, alle zwei Wochen, wenn wirklich ein hartes Team-Event kommt, dann, äh, ja, stecke ich auch mal 5 Euro fürs Team mit rein und hole mir zum Beispiel was, wo ich anstatt 5 Punkte immer 10 Punkte bekomme und dann zocke ich auch mit durch und wir haben es auch schon ganz oft, da wurde es dann mal eng, weil wir dann zwei, drei Kandidaten haben, die einfach nicht gespielt haben und dann haben wir uns überlegt, okay, jetzt steckt jeder noch mal fünf Euro rein, damit wir das schaffen, muss man halt mit klarkommen. Ähm, es möchte halt jetzt nicht davon anfangen, ich habe da echt schon teilweise Unsummen rein investiert, ähm, um mal ganz oben mitzuspielen. Ähm, aber man kann halt auch, wie jetzt ich zum Beispiel, ich spiele es mit 20 Euro im Monat. Vielleicht mal 30, wenn ich wirklich einen Monat habe, wo ich echt äh, viel spiele.
1: Ich meine, wofür für welchen Schrott gibt man manchmal schon 20 Euro aus, so, ne? Insofern hält sich das. 2K
2: DLCs mit MyConnells.
0: <lacht> 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 Unter anderem, ja. ja. Aber, aber, aber wenn man. schmerzbar. Ich sag mal Fall. so, aber wenn man. Ich will das jetzt nicht niedermachen, weil ich kann das komplett verstehen. Ich kann vor allem dieses Team-Aspekt, wenn ich da into wäre, ich wäre da auch voll dabei, so mit Team und man kann zusammen quatschen dabei und so, ey, und so fuck, knallen wir die jetzt an die Wand, die an oder nicht und so, ne, das stelle ich mir schon cool vor, aber ich mache jetzt noch einen bösen Take, ja, bevor wir zu meiner Nummer 1 gehen, ist das nicht dann auch so ein bisschen wie bei Toucan EA, bei Ultimate Team und so du gibst ja da auch Geld aus das haben wir ja eben ein bisschen niedergemacht ja, okay, ähm, du musst dir das Spiel selbstverständlich erstmal nicht kaufen, also diese 70 Euro. Ja, okay, da gibst ich, ja, gib ich dir recht. Ja.
2: Wie gesagt, du kann, es muss halt jeder für sich selber entscheiden. Es ist jetzt nicht sowas, dass du äh, nicht weiterkommst, wenn du kein Geld ausgibst. Ja, ja. Das auf keinen Fall. Wenn du ein gutes Team hast, was du dir zusammensuchst, ähm, gute Spieler hast, das dauert natürlich. Also bei uns hat's, wir sind ständig in Veränderung. Also es gibt mhm. immer welche, die bringen die Leistung nicht, müssen raus. Wenn du ein gutes Team hast, was dir hilft, dann kannst du auch so Karten bekommen, dann spielst du die Einzelevents. dann musst du halt für dich selber sagen, okay, ich muss jetzt halt dann drei Tage spielen, gebe dafür allerdings keinen Cent aus, ich könnte jetzt aber auch 10 Euro investieren und bin dann nach zwei Tagen durch. Das muss natürlich jeder für sich selber wissen, aber es ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo es dann heißt, ja okay, du musst jetzt 30 Diamanten für 50 Euro kaufen, sonst musst du 21 Tage warten, bis du hier dein Gebäude weiterbauen kannst. So hm. ist es nicht. Also du hast das ist halt schon mal ein Vorteil immer, auf jeden Fall. Du, du hast wirklich immer die Chance und du ja. kannst auch, ein großer Aspekt ist Werbung dabei, ähm, du kannst dir gratis Spiele kaufen für mhm. 100 Credits, das entspricht ungefähr einem Euro, mhm. dann hast du fünfmal in so einem Modus zum Beispiel, du hast immer nur fünf Spiele und die laden sich dann halt auf. Nach 15 Minuten kriegst du immer eine Aufladung gratis. Du kannst dir aber auch überspringen die Zeit und kannst dir das natürlich freikaufen. Mhm. Oder, okay. du, oder du ja. schaust Werbung, das ist auch möglich. Dann guckst du dir von ähm, ja, für irgendwelche anderen Spiele dann Werbung an ja, im ja. Spiel 30 Sekunden lang und kriegst dann dafür, dass du 30 Sekunden Werbung geschaut
0: hast, kriegst du dann einen Kampf umsonst. Ja, das ist ja das ist ja eh so Standard Mobile. Genau, daheim, ne? so kannst du. Genau, ja. Also
2: es geht im Endeffekt nur darum, um Zeit verkürzen. Ja, aber ja. das kannst du halt auch ohne äh, Geld machen
1: durch die Werbungsgeschichte. Das klingt so voll wie erweiterte Spielo quasi, wie so. Wie <lacht> ja <lacht> ja das klingt wie, wie so ein erweitertes Spielo
2: also es ist ja wirklich, dann das hast du so drei aber Garten ich glaube schon Spiele, dass es auch Garten so süchtig macht
0: halt so ne also ja. so
2: also das ist wirklich das ist süchtig es ist jetzt nicht das geile Spielprinzip an sich sondern halt dieser Aspekt des, äh, des Teams und des ähm, ja wir, wir sammeln ja also ja. es gibt manche Karten die sind halt sowas von selten da gab es früher einen Modus da haben nur fünf Leute die beste Karte bekommen
1: also hast du quasi so dein dein goldenen Brock Lesnar oder so ein Scheiß. Richtig, das, das war auch gerade so die
2: Karte, die ich jetzt ansprach dabei. Äh, das war die erste Karte in dem, in dem Event, das, da war Brock Lesnar gerade äh, WWE Champion 2014 und es war halt so, jede Karte hat ein anderes Bild und diese Bilder kannst du auf jede Karte draufknallen. Und dieses Bild ist zum Beispiel sowas von begehrt, weil der kann sich heute jetzt auf dem aktuellen Top-Tier in Brock Lesnar ziehen und kann damals das Bild von 2014 drauf machen. Das sieht halt einfach cool aus. Oder ist mit einem United states titel zum Beispiel. Das sind halt so richtig rare Bilder noch von damals. Und mhm. da liegt halt auch so ein bisschen der Reiz hinter. Je cooler das Bild ist, desto eher will man natürlich auch die Karte haben.
0: Ja, klar, verstehe Ja, auf ja. jeden Fall ein Fe feuer ein feuriges Plädoyer auf jeden Fall für WWE Supercard von dir. Ja. Deine Nummer eins. Das hat und nicht mal Grafik. <lacht> das hat Real Life-Grafik. <lacht> noch, noch der, der Hint auf Fire Pro Wrestling gerade. Ähm, ja, ich, ich komme jetzt zu meiner Nummer eins. Ähm, und zwar ist das das 2016 erschienene Managerspiel Total Extreme Wrestling. Das hat auch keine Grafik in dem Sinne. Äh, haben wir, glaube ich, also eben. Also uninteressant. Ist also uninteressant, genau. <lacht> <lacht> ähm, ist auf jeden Fall echt auch Nische von der Nische von der Nische, kann man sagen, oder? Also, wir haben eben schon ein bisschen drüber geredet. Du kannst halt verschiedene Databases runterladen, also ob ReWorld World 2018, 2019 bis 1970. Es gibt Fantasy Mods, dann gibt es die The Sea also das standardisierte Fan Mods gibt sogar Leute, die nochmal eine Fan-Mod selber gemacht haben und glaubt mir, die sind saubeliebt. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall, man kann viel machen. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Mainstream-Promotion wie die WWE hast, da kannst du natürlich auch Engels selber schreiben. Du musst auf Verletzungen reagieren, TV, Pay-Per-View, Subscription-Services, also Network. Dann Zum Beispiel bei PWG geben wir jetzt im Monat 2000 Dollar mehr aus und filmen mit keine Ahnung, mit den krassesten Camps, die es auf dem Markt gibt, können wir uns das leisten. Also es ist halt wirklich so ein Managerspiel wie der Football-Manager beim Fußball. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, gibt, gibt wirklich, also wie Domi hat das eben glaube ich auch schon, also vorhin angesprochen, es gibt auch so kleine dann wie die Sendai Girls oder so, die vielleicht drei Leute spielen, aber die sind halt drin, weil ich spiele also eher so ein bisschen mehr die Fanmod. Weil ja. mir das auch einfach gefällt, so meine eigenen Geschichten zu schreiben. Du hast dann zum Beispiel, wenn du Japan Indies, das ist so mein favorites, favorisiertes Gebiet, hast du zum Beispiel Promotions wie Black Canvas, Grappling, was so nachempfunden ist von der und der Promo, also man muss, kann sagen, dass alle, also kurz ja, ganz kurz, also alle Promotions, die es im SeaWorks gibt, die sind nachempfunden von echten Promotions, kann man sagen. Jetzt bist du dran, ja
1: solche Sachen wie Sender Girls und so, das ist da auch drin, weil du die zu farm Farmliegen machen kannst, quasi.
0: Ja, genau, das genau. Farmliegen es halt, auch noch, ja, genau.
1: Das sind so die, die idealen Farmliegen, wenn du irgendwas Bestimmtes suchst aus Japan oder so. Also die haben schon ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, also auch wenn nur drei ja, Leute, die spielen. Ja, also, also
1: ist, das wollte ich nur den Aspekt auch noch mal ja, beleuchten. Ist, ja.
0: Also du kannst halt alles, was dir einfällt, was im Wrestling irgendwie ja, irgendwie Sinn ergibt. Zum Beispiel Merch. Kannst du jetzt zum Beispiel als, ähm, ja, als WXW aus Deutschland kann ich mir leisten, dass das Merch so und so eine Qualität hat? Das kostet mich mehr Geld. Wie kommen manche Wrestler bei den Fans an? Dann gibt es auch ähm, das Feature, die Figureheads, also in dem Sinne wie in Japan, dass die Aces sind. Dann hast du bei New Japan jetzt zum Beispiel Okada als Ace oder Tanahashi. Diese müssen aber auch in den Shows vertreten sein, weil sonst gibt es Abzug bei den Fans, dann heißt es, gibt weniger Fans bei dieser Show und, 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 und warum das die Eins ist bei mir, ist einfach, ich spiele das seit 2002, also ich habe seit 2002 jedes Spiel gespielt und wer sich dafür interessiert und sagt, hey, ich bezahle jetzt nicht und das ist vielleicht negativ, es ist ein sehr hoher Preis mit 35 US-Dollar, ähm, ich möchte das jetzt nicht zahlen, weil ich weiß nicht, was mich erwartet und eine Demo ist halt immer nur einen Monat lang bei den äh, ryland spielen Kannst du dir TW 2005 umsonst runterladen? Das ist Freeware geworden mittlerweile. Man muss dazu sagen, TW 2005 ist aber auch nicht mehr zeitgemäß. Sprich, wenn du jetzt denkst, okay, damit kann ich jetzt vergleichen, wie 2016 ist. Nein, kannst du nicht. Das ist, hat sich so viel verbessert und getan. Auch ein negativer Aspunkt ist, äh, Aspekt, ja, ist klar. Negativer Aspekt ist auf jeden Fall, dass es weiterhin auf der alten Engine läuft. Das heißt, auch der neue Ableger 2020 wird wieder mit derselben Engine laufen. Also Ryland bringt einfach keine neue Engine raus für das Spiel. Das ist halt das ist auch noch so ein Manko. Die läuft, ist alles okay, alles super. Aber man hätte sich auch mal jetzt mal langsam eine neue Engine wünschen können. Wie gesagt, wer auf Manager-Spiele steht der kann hier auch zugreifen, weil, jetzt kommen wir auch wieder zu dem Aspekt mit, den, mit, der, mit der Tiefe einfach, du siehst hier zwar noch weniger als bei Fire Pro Wrestling World, aber die Tiefe ist in dem Sinne noch krasser als richtiger Booker, weil du kannst, zum Beispiel, du machst ein Match Okada Tanashi, du kannst einstehen, okay, das soll 30 Minuten gehen, der und der Wrestler soll schlechter dargestellt werden oder besser oder die beiden sollen das Match mit ihrer eigenen Ringpsychologie. dafür gibt es halt auch Werte, soll dann auch das selber quasi kreieren, haben die zu eine schlechte Psychologie, gibt es Abzüge, oder du lässt das Match scripten, oder dies, oder das, es kommt ein Run, es kommt kein Run, in. das kannst du alles einstellen, und im Endeffekt kann man sagen, die TEW-Reihe ist die Reihe, die ich, glaube ich, Stand heute mit am meisten und längsten gespielt habe, und deswegen ist das meine Nummer 1. Ist übrigens das erste Spiel, glaube ich, was, nicht mit diesem Mehrspieleraspekt genannt wurde von uns heute. Mhm. Ja, das ja. ist meine Nummer eins. Ja. Nerdtum nennt man diese Sachen, glaube ich, einfach, ja. die wir hier gerade also, alle. Ich, ich ja. möchte da
1: nochmal äh, auf einen Punkt eingehen. Die, die Lizenzierung bei diesen Teilen ist grottenschlecht. Du, ja, ähm,
0: das schon, habe ich ganz vergessen. Ja.
1: Das ist einfach grottenschlecht, was mhm. äh, diese Lizenzverwaltung angeht. Das ist aus den 90ern irgendwie so, so ein Ding. Du, du registrierst quasi das Spiel auf deinem Rechner ja. und nehmen wir an, deine Festplatte ist im Eimer, dann kannst du erstmal den Support anschreiben, hey, ja. äh, mach das mal bitte weg von dem Rechner, genau. was vorher drauf war. Äh, ich möchte das nochmal neu installieren. Der Support an sich ist auch eher nicht so gut. Ich hatte ein Problem zum Beispiel, ähm, das Spiel ist ausgelegt darauf, dass dein PC auf Englisch läuft. Ich weiß nicht, ob du diese Probleme schon mal hattest. Nee, ich wollte auch
0: sagen, ich habe auch nie Probleme mit dem, mit dem Service gehabt, also noch nie. Kann ich, das kann ich nicht bestätigen.
1: Ja, ich hatte jedenfalls ein Problem, wo die Datenbank jedes Mal abgestürzt ist, quasi, weil das Spiel komplett abgestürzt ist. Ähm, habe dann nachgefragt, woran das liegen kann, hab in die Datenbank geschickt. Klar, die haben relativ schnell auch reagiert und äh, Deren einzige Fixes für das Problem war quasi, äh, dass ich entweder meine Systemsprache auf Englisch stelle oder das Spiel in der VM spiele. Das waren für mich beides keine Optionen und dann habe ich es halt irgendwann sein gelassen und habe mich ein bisschen geärgert, dass ich da jetzt 30 Euro für das Spiel ausgegeben habe.
0: Aber das habe ich nicht. Mein System ist auf Deutsch und das Spiel läuft problemlos. Ja, und Ich habe denen
1: halt die Datenbank und das Crashlog geschickt hm. Er sagte, äh, es liegt definitiv daran, also, dass ich, äh, ja. dass auf, dass meine Systemsprache auf Deutsch wäre.
0: Ja, das, also, genau, das, das war auf jeden Fall mein großes Problem. Ich habe aber seit Windows, ähm, hier, Windows 10 ich da keine Probleme mit. Ich habe alles auf Deutsch und es läuft problemlos.
1: Das müsste zu Windows 10 Zeiten gewesen sein. Na gut, Nein. dann
0: kann ich das nicht bestätigen. Bei also, mir das läuft das, das, das ohne Probleme. Genau, ne? aber seitdem Früher war das auf jeden Fall ein großes Problem, ja, das stimmt, ja.
1: Weil du, du spielst da so ein Ja und auf einmal kommt dann äh, kackt das ab. So, dann denkst du, okay. Nee, das kann nicht jetzt? sein.
0: Das ist immer, wenn du schon startest, das Problem mit der okay, Sprache. Dann, dann, war das, dann hatte das nichts Spiel. mit der Sprache zu tun. Doch, dann war er das ein das Ja, gut, was er sagt, gut. Ist, ne? ja, Aber das ja, kann, Selbst
1: wenn, ne? wenn er es nur so sagt, ne, dann haben wir schon ein Problem, ja. weil er es einfach so sagt. Ja, weil so, das kann nicht
0: sein. Das ist eigentlich immer, Moment. wenn du startest, dann hat er schon gesagt, hey, das ist auf äh, nicht auf Englisch, das musst du umstellen halt, ne?
1: Jedenfalls seitdem ist das Spiel für mich tot und ich sehe auch nicht ein, dann nochmal 30 Euro zu investieren für das nächste Spiel, was jetzt kommt, wenn es wieder auf der gleichen Engine läuft und eigentlich vorprogrammiert ist, dass ich die gleichen Probleme wieder habe. Und ich bin ja. ein IT-Mensch. Es liegt nicht daran, dass ich zu dumm bin irgendwie und ich weiß auch, wie man eine VM äh, aufsetzt, aber es ist mir einfach zu blöd, das in der VM zu spielen nur dafür vor ne, allem ja. aufzusetzen ist.
0: Das ist also echt das große Manko des Spiels, weil die weigern sich absolut, ja, ihre Teile quasi auf Steam zu vermarkten. Sie haben, glaube ich, vor zwei Jahren angefangen, die alten Spiele auf Steam zu hauen, was halt totaler Humbug ist, weil wenn du jetzt zum Beispiel TW16 hast, warum sollst du dir denn TW13 auf Steam kaufen? Und der Witz ist daran, die Community hat auch gesagt, hey, wenn ihr das aktuelle TV auf Steam ballert, wir geben sogar noch mal 30 Euro aus, um euch zu unterstützen, haben es aber dann auf Steam. Aber sie haben es nicht gemacht halt. Ich ah. denke mal, das hat auch was so damit zu tun, weil du bei Steam ja auch Abgaben zahlst und die einfach keinen Bock haben darauf. Das ja, ist auf jeden Fall das große... Weg, ne? Genau, und das ist halt das große Problem, weil das ist ein kleines kleine Studio und so. Ryland programmiert das Ding fast alleine und ich denke mal, da haben die sich dann entschieden, das nicht zu tun was halt schade ist, weil das ist halt leider echt sehr veraltert. Ähm, aber die Sachen mit dem Support, also wie gesagt, die kann ich nicht bestätigen. Ich hatte auch schon öfters Probleme mit dem Rechner, dass er dann nicht mehr ging und so. Dann habe ich die halt angeschrieben und dann haben die mir das sofort gemacht. Also das ging halt dann wieder ohne Probleme.
1: Ja, wie gesagt, ich habe nicht ein Problem damit, dass sie sich nicht gemeldet haben, <lacht> sondern dass die, die, die Lösungsansätze, dass die nicht bestellt ja, ja, weiß, waren, weißt du? Wenn ich so arbeiten würde. Keine Ahnung, wäre ich innerhalb von einem Monat arbeitslos. Mhm. So viel dazu.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, das sind unsere Top 3 Wrestling-Spiele. Maris, bist du zufrieden?
2: Ja, also schon. Ähm, vielleicht nochmal auf TEW zu kommen. Ja, sehr ich, gerne. Hab, ich habe es mir nämlich auch mal gekauft. Ja. Ist jetzt allerdings schon ein bisschen her, ich glaube, ist schon ein Jahr her oder so, oder ein halbes Jahr. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm. Ich bin riesiger Fan von Manager-Spielen. Ich lade mir auch jedes Mal noch die Bots für den äh, Fußballmanager runter. Die Reihe gibt es ja leider nicht mehr, die wurde ja von EA eingestampft. Was seit sei Dank. Sega, Sega ist e eh König. Und ähm, ja, ja, ich, ich bin da aber nicht eher so Fan der Taktiken, sondern wirklich so der Würstchenverkäufer und so. Ja, okay. Wenn das man ist, das so sagen kann. Und ja, das sagt man so. noch eine ganz, eine ganz gute mod -Fuck. ist äh, eine ganz gute ähm, Mod-Community, die da jedes Jahr neue Mods rausballern und dann kannst du jedes Jahr den aktuellen Fußballmanager spielen. Und dann dachte ich mir, okay, das mit Wrestling muss ja geil sein. Ähm, es lag allerdings an mir, dass ich mit dem Spiel nie warm geworden bin. Denn ich glaube, ich habe es einfach falsch angegangen. Ich glaube, da musst du mir einfach mal. Müssen wir uns einfach mal einen Samstagabend hinsetzen und mal. Ähm, du ja. erklärst mal ein paar Sachen. Können Weil ich hatte da dann Sachen gehabt, okay. Wie würde ich das jetzt strukturieren? Okay, ich strukturiere das jetzt so und so. Und das im Main Event zum Beispiel ein richtig schönes. Äh, ja, weiß ich nicht, Kota Ibushi gegen Okada Main Event abliefern und die sollen dann Feuerwerk abliefern und dann hatte ich immer, keine Ahnung, den Fans hat es nicht gefallen, weil es zu extrem war und so und dann dachte ich so, okay, scheiße, was machst du jetzt und ja, irgendwie hat es dann irgendwie noch weniger geklappt, dann sind mir die Fans weggelaufen und dann habe ich es irgendwie
0: ja, sein gelassen. Ja, ähm, ich glaube wenn ich jetzt hier in der Sendung, sag ich mal, richtig ins Detail gehen würde, das würde, glaube ich, alles sprengen. Weil das ist auch, glaube ich, ein Problem halt, so ein bisschen auch wie beim Football-Manager von SEGA, wenn du Neuling bist, du wirst erstmal erschlagen mit den ganzen Infos und was du zu tun hast. Jetzt einfach aus dem Stegreif, um das Beispiel vielleicht noch zu beantworten, jede Promotion hat halt ihre Fanbase, zum Beispiel damals bei ECW, da sollte es halt Tits and Ass geben, ähm, also bei den Frauen, also kein Frauen-Wrestling, sondern dass die Frauen halt Titten und Ärsche zeigen quasi. Ähm, natürlich Hardcore, zum Beispiel sollte dann pro Show, kann ich mir vorstellen, eine Match sollte als Car-Crash, also es sind, gibt halt so verschiedene Info-Dinger, car Crashes zum Beispiel, glaube ich, jetzt aus dem Kopf, wenn die halt voll abgehen und sich halt irgendwas um die Rübe hauen und kann ich mir bei New Japan halt vorstellen, dass du dann eine Vorgabe quasi nicht erfüllt hast und die Fans dann not amused sind. Da muss man sich halt wirklich krass reining Was ich auch noch sagen muss ist, nicht um das nochmal zu bewerben mit dem SeaWorld, mit diesem Fantasy Ding, aber das Spiel ist auch darauf aufgemacht äh, ja, ich, hab, ich hab's heute, oder? Ausgelegt, dass du auch nur mit dem SeaWorld spielst. Ja, es gibt tonnenweise Mods, aber das ist das auch, was ich öfters mal so privat kritisiere. Ähm, zum Beispiel, wie willst du das implementieren? Liger ist super beliebt. Dann macht der Modmaker den super beliebt. Dann ist er aber von seinem Push her Main Event. Dann kannst du den aber nicht gegen Chase Owens verlieren lassen, weil der ist nur Lower Mid-Kader. Aber in echt geht das, weil das tut ja leider nicht mehr weh. Und daran sieht man, dass das zum Beispiel halt nicht ausgelegt ist auf solche Fanmods. Weil du kannst jetzt nicht einstellen, hey, Leiger, du bist zwar saubeliebt, aber wenn du Falls kassierst von Leuten, die unter dir stehen, ist das kein Problem. Das geht halt leider nicht, zum Beispiel. Und da bin ich bei Fanmods sehr dankbar, dass das Leute mit ihrer privaten Zeit machen. Aber man merkt, dass das Spiel halt eher auf das Seaworth ausgelegt ist. Ist auch zum Beispiel bei dem äh, MMA-Ableger genauso. Ja. Also es ist jetzt nur so aus dem Kopf, was vielleicht dein Problem sein könnte. Weiß es jetzt nicht. Wird es denn dann diesen Booking-Modus, den, den wir jetzt gerade angesprochen haben, diesen Booking-Aspekt,
2: habt ihr gesagt, wird in Fire Pro Wrestling integriert. Das heißt, Kommt, haben, wir ja. dann, haben wir dann eine ähnliche Komple einen ähnlich komplexen ja, Manager in Fire Pro Wrestling oder wie ja. darf ich mir das dann vorstellen? Ah, nein, ich
1: denke nicht. Ich denke nicht, aber wir wissen halt noch nichts darüber. Achso, okay. Ich dachte, da wäre schon irgendwie Details in,
2: draußen oder
1: so. In acht Tagen raus, glaube ich. Kann ja, sein, ja. Müsste sein, ja. Aber man weiß halt noch nichts. Es kann auch sein, dass die einfach wieder sagen, ja, wir verschieben das. Ja, haben sie ja schon mal, ne? So öfter, wie sie es so öfter ja. gemacht haben, schon mit Dingen. Ja, es ist nichts bekannt. So. Okay. Wir können uns darüber nochmal unterhalten, wenn das raus ist. Weil ich werde es mir auf jeden Fall kaufen am Release-Tag. Ja, ich auch. Und, äh, ja. Wir wissen halt nichts, leider ähm,
0: Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt ähm, Wir haben doch mehr geredet als wir im Vorfeld gedacht haben, glaube ich ähm, Ja Hat es euch gefallen? Erstmal so das erste Special Mal ein Thema, was ein bisschen abseits auch von New Japan ist Tommy, wie, wie fandst du es so? War eigentlich ganz nice, oder?
1: Ja Einfach mal so ein
0: bisschen ne, frei von der Leber ja, vielleicht
1: für meinen Geschmack ein bisschen zu frei, weil ich kam doch manchmal ins Rudern, weil äh, ich bestimmte Dinge auch nicht mehr so vor Augen hatte.
0: Ja, das ist, ist zu lang her, glaube
1: ich. Ja, viele von den Dingen spielt man halt eher so im, im Teenager-Alter Maximum, genau. so bis dahin. Äh, ja, nee, war gut. Hat Spaß gemacht.
0: Marius, ist das auch so? Also war eigentlich ganz gut, cool, oder? Ja, Marius.
1: ich fand es ich fand sehr
2: cool. Man hatte so ein bisschen mehr freiere Gestaltung, als wenn wir jetzt eine so Review oder eine Preview machen, da müssen wir uns ja schon sehr an den New Japan Faden halten, weil so halt die Matches verlaufen, so konnten genau. wir so ein bisschen selber Regie führen, sage ich mal, das war auch mal eine nette Abwechslung. hat mir gefallen.
0: Also, wenn es den Zuschauern gefallen hat, also wir werden sowieso weitere Specials machen, wir werden jetzt nicht alles verraten, ich glaube, wir haben in der letzten Folge schon gesagt, dass Giant Barber Show auf jeden Fall irgendwie kommen wird, mal gucken, wie das so zeitlich und alles passt, auch mit dem Release von Samurai TV dann, ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, wenn es den Zuschauern, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal irgendwas da, Kommentare sind gern gesehen, Likes etc. oder weiß ich, was es da noch alles gibt. Ja, Jungs, ähm, ich würde sagen, wir schließen das Thema Wrestling Games fürs Erste, vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder und quatschen dann nochmal intensiver über Firepo Wrestling <lacht> oder über andere Sache. Marius denkt sich schon, oh Gott, jetzt ich träume schon von FirePro <lacht> Wrestling. Warum?
1: Kann ja sein, dass er den Booking-Modus spielt und dann merkt, oh, das ist ja ganz geil eigentlich. Ja,
2: ja kann sein. Das natürlich. Könnte pass also, ich sag mal, wenn dann die Aspekte kommen, bei TEW hat man ja wirklich nur den Booking-Modus und da kann ich mir dann, was ich gebuckt habe, könnte ich mir dann ja halt noch so, ja, ich glaube, beim, beim Fußballmanager gab es früher auch sowas, wo du es dir dann angucken konntest, wo die Grafik natürlich grässlich ja, war, aber ja. du konntest es dann so ein bisschen sehen. Ich glaube, das wäre so ein Aspekt, der mich dann schon vielleicht locken würde. Wieder wisst
1: Grafik.
0: Ja, wie, aber wisst ihr, was auch viele machen? in den FirePro-Foren, die benutzen FirePro und TW. Das heißt, die machen sich ihre Promotion bei TW, um auch so mal Verletzungen und alles zu bekommen. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja. ja. Also quasi, die simulieren Match bei FirePro, Wrestler A, B, das ging jetzt bei FirePro 12 Minuten, dann booken die das in TW 12 Minuten, so kommen auch Verletzungen und andere Sachen zustande. Und ja, so also nur mal so wollte ich auch noch mal erwähnen. Fiel mir gerade so ein wegen Marius, weil er sagte, ja, Booking, Mode, etc. Ist mir noch eingefallen. Wie auch immer, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, ihr beide hattet wieder viel Spaß, dass ihr hier sein dürftet. Und ich würde sagen, Kuya out. Haut rein. Bis dann. Wiedersehen.
2: ciao ciao. ciao.